0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant. Une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 36e épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Marjolaine. Et je suis Alix.
1: Et aujourd'hui, pour notre 36e épisode, on
0: reçoit un auditeur euh, qui a
1: eu la gentillesse de nous faire parvenir son mémoire par mail... Euh, donc euh, comme le dit Marjolaine, ce sont nos moments préférés <rire> quand, on ouais. ce, quand on a ce genre de retour et qu'on nous dit, bah, en fait, euh, non seulement j'aime beaucoup vos épisodes, mais en plus, j'ai voilà, écrit euh, 70 pages sur Harry Potter, est-ce que vous voulez les lire On adore, on adore <rire> ça, faites-le, continue à le faire s'il vous plaît. <rire> euh, donc du coup aujourd'hui, on reçoit donc Paul Chiusotto, qui vient de terminer un master de littérature jeunesse et pour lequel il a rédigé un mémoire intitulé... Euh, la relecture de la saga Harry Potter dans son intégralité est-elle pénible Est-il des procédés de liaison narrative entre les volumes du cycle romanesque Harry Potter de J.K. Rowling Et euh, ce mémoire a été dirigé par Anne Besson, que vous connaissez sans doute au moins de nom euh, si vous nous écoutez régulièrement, puisque Anne Besson est intervenue dans deux épisodes euh, d'Aspic euh, et qu'on apprécie beaucoup son travail
0: euh, ici. Voilà, donc bienvenue Paul
2: Merci beaucoup Bonjour à tout le monde <rire>
0: Ouais, ça nous fait toujours plaisir, comme disait Alix, euh, de recevoir des, des, des messages comme le tien euh, avec, euh, avec de la lecture et puis une proposition de sujet qu'on a en plus bah, inédite, quoi, qu'on n'a jamais, euh, jamais traité, puisque ces idées de, de, de répétition, de liaison narrative, tout ça, c'était nouveau en tout cas pour moi, donc euh, qui n'est pas fait de, de recherche en littérature. C'était très, très sympa et ça fait, ça fait voir les choses un peu différemment, donc... Euh, Très contente qu'on aborde, qu'on creuse le sujet euh, grâce à tes recherches.
2: <rire> avec plaisir également. Je suis très très heureux d'être là avec vous parce que je suis, je suis un auditeur euh, régulier d'Aspic. J'ai un peu l'impression de rencontrer mes idoles. Et donc, c'est euh, <rire> vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis là et de bonheur que je suis là avec vous ce soir.
0: Merci bah C'est émouvant <rire> aussi pour oui. nous d'avoir des auditeurs qui, qui font des recherches et qui oui. nous les envoient. C'est un, euh, un peu le graal pour nous. Donc, euh, <rire> on, est, on est trop contente voilà. <rire> euh, Mais du coup... Euh, bah, la première question qu'on a, forcément, c'est comment on en arrive à écrire un mémoire euh, sur Harry Potter Est-ce que c'est une idée que tu avais euh, depuis longtemps Et comment c'est arrivé euh, d'écrire euh, voilà, presque 100 pages sur, sur, <rire> <rire> sur Harry Potter
2: euh, Alors, en fait, ce, ce mémoire, je l'avais donc dans le cadre d'un master de littérature de jeunesse, comme tu disais, comme tu disais Alex. Et euh, c'est un deuxième master que j'ai fait, j'avais déjà terminé mes études euh, il y a 5-6 ans, et donc j'ai décidé, juste pour faire ce mémoire-là, de me réinscrire à la fac et de, et de faire euh, cette, cette recherche. Euh, en fait, je suis euh, un peu comme vous, je crois, je suis un enfant de la génération Harry Potter, euh, et donc j'ai grandi euh, autour des années 90-2000 en lisant les tomes, en attendant que les suivants sortent, etc. Et donc je n'ai pas, pas spécialement une expérience particulière par rapport à ça, mais j'ai quand même un peut-être une petite particularité, je ne sais pas si beaucoup de monde partage ce, cette expérience-là. Moi j'ai pas commencé par le tome 1, j'ai commencé par le tome 2. Suite mmh. à une erreur en librairie, on m'a mis la chambre des secrets entre les mains, et je me suis retrouvé à, à lire ce livre-là en premier. Et donc j'aurais pu commencer la saga en, en, en totalement perdu, en me demandant ce que c'était que ces histoires de chocos-grenouilles, de Voldemort et, et de Poudlard. Et heureusement, j'étais pas perdu, parce que l'autrice semble avoir pensé à moi, euh, vu qu'elle a incorporé des résumés de l'épisode précédent dans son récit. C'est-à-dire que quand un personnage débarquait, on avait trois, un petit laïus sur qui c'était, euh, d'où il venait, pourquoi c'était un gentil ou un méchant, on avait un petit récapitulatif de qui était Harry, son enfance euh, ma malheureuse chez Dursley, comment il avait découvert qu'il était un, un sorcier, etc. Donc on avait une sorte de préjudicatifs littéraires qui m'ont permis, quand j'avais 10 ans, d'attaquer la, la saga... Euh, euh, comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mais en tout cas de me plonger comme tout le monde dans la saga. Et malgré mon erreur, j'ai pu faire euh, pu devenir un fan et euh, m'immerger totalement là-dedans. Ouais, euh... Heureusement
0: que tu tombes sur le 2 et pas genre, sur le 4, parce que... <rire> oui, oui c'est le 4 où si tu tombes sur le premier chapitre, tu euh, te dis... Ah mais... Euh... Ah, mais oui, <rire> qu'est-ce oui. qui se passe Ah mais
2: déjà qui est traumatisant euh, quand, on, quand on connaît, si oui. en plus on débarque comme ça, non. <rire> ça aurait pu arriver, c'est vrai. Euh,
1: juste, juste pour euh, confirmer une théorie, tu es serre d'aigle <rire>
2: Alors, alors non ça oh <rire> je suis... ne non, non, je... Je suis pas Serdaigle, mais je crois qu'il y a une explication, je suis Serpentard, donc c'est moche, mais je pense que c'est parce que euh, j'ai fait des études de littérature, donc j'aurais dû être Serdaigle, mais euh, arrivé en master, je me suis orienté vers la communication, et j'ai débuté ma, <rire> ma vie professionnelle dans la communication, et je pense que c'est ça qui me vaut le statut de Serpentard, la manipulation, tout ça, mmh. c'est très très euh, école de commerce, école de communication, et, et, et compagnie. Donc bon, j'assume, mon statut Après, tard, on essaie de me racheter. Il y aura
0: peut-être <rire> des indices, euh, quand, on, quand on en discutera du, du cœur de tes recherches, mais il mmh. y a peut-être des indices dans, dans certaines questions que tu poses, euh, genre sur euh, le temps perdu, quand on <rire> par, les, par, par les répétitions, ou, euh, ou ouais, non, certaines stats qui pourraient être... Euh, ouais, non, je ne suis pas totalement surprise, mais, euh, <rire> mais effectivement, d'habitude, quand on pense à, euh, bah, au type de recherche que, que tu as fait, euh, c'est vrai que... Euh, l'obsession pour quantifier, etc., euh, ça se retrouve souvent chez les chez serdègles, les mais... <rire> mais non. <rire> comme quoi, tous les poteurs, les, les, euh, les acafanes, comme on dit, ne euh, sont pas euh, serdègles. <rire> les, les, les serpentards aussi aiment les statistiques.
2: <rire> Clair. après j'ai fait des, aussi des tests un peu bidons euh, au-delà au du test Pottermore euh, pour savoir dans quelle maison j'étais il y a même des tests où on peut savoir quelle double maison on est un peu euh, un horoscope ascendant quelque chose et que je suis quand même moitié serpentin, moitié cerdeille sur ces euh, tests là donc euh, peut-être que j'ai une, une bonne moitié, un côté lumineux qui peut racheter euh, ma, ma serpentise euh,
0: le, le, combo, le combo cerdeille, serpentin euh, que... <rire>
2: quelqu'un de bien hautain, de bien désagréable ça fait plaisir euh... <rire> Et donc, euh, bah, donc, comme je disais, euh, bah, j'ai été fan de Harry Potter très tôt dans ma jeunesse, un peu comme la plupart des gens qui font des recherches sur Harry Potter, je pense. Euh, donc j'ai fait de la littérature pendant mes études, puis de la communication, j'ai commencé ma, ma, vie, ma vie professionnelle, et dans le même temps, je continuais de lire et de relire euh, ma saga favorite. Jusqu'à peut-être la relecture de trop, il y a deux ans, j'étais euh, en train de lire le tome 4, et j'étais en train de lire pour la énième fois euh, que Harry Potter était un petit garçon qui avait échappé aux griffes de Voldemort quand il avait un an, etc. Et à ce moment-là, j'étais bien exaspéré, je me suis dit « mais c'est fou, combien est-ce que de temps est-ce que l'actrice perd à nous raconter des trucs qu'on connaît déjà ?» Et c'est vraiment cette question de temps perdu euh, qui était à la base de ma réflexion. Je me suis dit que ce serait euh, rigolo et intéressant de faire euh, une étude qui quantifierait ce temps perdu, entre guillemets. Et, euh, et donc voilà, pour répondre à la question d'origine, de savoir d'où vient euh, mon, mon envie de faire un mémoire, je pense que ça vient... Euh, de ma passion pour Harry Potter, et du fait que euh, j'étais sensible aux, 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 à, à ces espèces de prévus littéraires, vu que j'en avais profité quand j'étais euh, petit. Et voilà, et je me suis dit que cette idée de temps perdu, euh, vu que moi ça m'avait exaspéré de lire ce prévus littéraire que j'avais déjà eu mille fois, ça pouvait provoquer une mauvaise expérience de lecture, euh, donc, parce que évidemment ça peut être pénible de lire tout le temps, tout le temps les mêmes choses en début de tome, d'autant que ça retarde euh, le vrai lancement de l'intrigue à chaque fois. Et il euh, y avait aussi un point que je trouvais euh, qui que je trouve intéressant, c'est que ces prévostis littéraires, le... Rowling les répétait dans les tomes 2, 3 et 4, mais elle arrêtait de le faire à partir du 5 cinquième, donc ça faisait partie des questions que je voulais me poser, euh, pourquoi ce changement de... de stratégie narrative, de pacte de lecture, en plein milieu de la saga Donc euh, voilà, il euh, y, a... y a deux ans je me suis dit que toutes ces questions valaient le coup d'être posées, que ça pouvait faire une étude sympa, qu'à y être, ça pouvait avoir le coup de le faire dans un cadre universitaire, et donc voilà, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il existait un master... Euh de littérature de jeunesse à distance, euh, à Arras, donc bien pratique pour moi qui habite à Lyon. Campus, il était présidé par Anne Besson que je connaissais euh, déjà un petit peu de réputation, notamment grâce à vos podcasts. Et euh, donc j'ai candidaté, j'ai été accepté, et donc j'ai pu faire euh, un, une année de universitaire, de, de master, sur les, avec un mémoire sur ce que j'ai appelé les liaisons narratives dans Harry Potter.
1: Alors du coup, est-ce que tu peux nous euh, définir un peu ce que tu as justement euh, qualifié de, de liaison narrative dans, dans le cadre d'Harry Potter spécifiquement
2: oui, euh, bah, tout à fait. <rire> euh, bah, non, euh, une liaison narrative, ce que j'appelle une liaison narrative, c'est un mot ou un ensemble de mots qui répètent des éléments qu'on a déjà vus dans le passé. Donc dans la pratique, ça peut être euh, plein de choses, ça peut être une phrase entière qui rappelle l'identité des personnages, ça peut être des rappels sur ce qui s'est passé à un moment donné, euh, comme je disais tout à l'heure, au fait, du fait que à l'âge de un an Harry avait échappé à Vol de Mort, ça, ça peut être un rappel des règles du quidditch ou du système des points de la Coupe des Quatre Maisons. Ça peut être énormément de choses et le seul critère, c'est qu'il faut que le texte nous donne une information qu'on a déjà eue par le passé dans un tome précédent.
1: Et donc l'information est répétée, mais ça peut être formulé de manière différente. On est d'accord que ce qui qu compte, c'est ouais, ouais, le ouais. fond et pas forcément euh, la
2: la forme oui, oui. les voilà. la ou... ou... oui. Okay. oui oui tout à fait tout à fait alors il y, y a des fois où c'est confondant de euh, du fait qu'il utilise les, euh, les les mêmes mots par exemple l'histoire l'origine story de Harry avec en fait qu'il a échappé à Voldemort quand il avait un an dans le tome 2 3 et 4 on a vraiment l'impression de lui lire les mêmes extraits, mais il y a évidemment plein d'informations dont elles varient les formes, pour lesquelles elles varient les modalités, en changeant par exemple la personne qui la prend en charge, parfois c'est un narrateur, parfois c'est un personnage. Donc voilà, à chaque fois que quelqu'un répétait, que quelqu'un, notamment le narrateur, répétait un, un, un élément qu'on avait déjà, je le prenais en compte dans, dans, mon, dans mon étude. Et du coup, euh, bah, les narrative, narratives, c'était pas forcément que des prévus littéraires super longs. Ça pouvait aussi être des un simple adjectif au détour d'une phrase pour nous rappeler que euh, Draco a les cheveux blonds au moment où il les enlève de, devant ses yeux. Donc, ça, une liaison narrative, ça peut être très long ou très court, et c'est ce, ces temps de récit très variables que j'ai voulu quantifier dans mon étude.
0: Et euh, je me demandais d'ailleurs si c'était euh, un terme qui était déjà. Euh... Enfin, je sais pas, étudier en littérature, enfin, que tu as, je sais pas, que as, Alors, as pas... croisé Ou c'est plutôt un terme que tu as essayé de bricoler pour, ouais, tout pour correspondre ça. à ce que tu voulais étudier
2: <rire> C'est totalement euh, une expression que j'ai bricolée, parce qu'il euh, bah, existe déjà des termes qui parlent un petit peu de bah, rappel, résumé, analepse, mais ça ne correspondait pas vraiment à, la, à toutes les réalités que j'ai voulu englober dans, dans la question que je me posais à l'origine. Du coup, j'ai un peu bricolé ce terme, euh, peut-être un petit peu bâtard, de liaison narrative, partant du principe que simplement le lien entre toutes ces différentes formes de tous ces différents passages, c'était qu'ils faisait des liens entre les, entre les récits des différents tomes, du coup voilà euh, d'où ouais, vient le, le mot liaison narrative mais ne l'utilisez pas dans une dissertation si vous faites encore des études euh, c'est pas forcément admis par tout le monde
1: <rire> non, mais du coup je trouve que la démarche elle est super intéressante de se dire il bah, n'y a pas de terme donc je crée, euh, je crée mon, propre, euh, mon propre vocabulaire en fait, c'est aussi une démarche qui est super intéressante en soi
2: oui, c'est bah, notamment pour cette raison-là que je voulais avoir, faire cette étude avec un encadrement universitaire, parce que le fait que le terme est, euh, soit validé par un professeur ou une professeure, et encore plus quelqu'un un des sons, euh, ça me permettait vraiment d'effectuer, de, de, bah, c'est vraiment mon travail.
0: <rire> oui, mais alors du coup, maintenant qu'on sait à peu près qu'est-ce que tu allais chercher à étudier euh, ce, qui est, ce qui est encore plus intéressant, c'est comment tu l'as fait, puisque quand on s'intéresse, quand nous avons envoyé ton travail et tout, bah, tu décris quand même un, un tableau de 4500 lignes de, qui, importe, qui font l'inventaire de ces, de ces liaisons narratives. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir euh, comment tu t'y es pris euh, combien de temps ça t'a pris <rire> voilà. Vraiment le concret de d'à quoi ça ressemblait tes, tes, tes heures, tes journées d'inventaire de, in, invent, de ces liaisons
2: ces <rire> bah, Vu que je voulais estimer tout le temps perdu, il fallait que je relève toutes les données narratives que je pouvais trouver. <rire> du coup, j'ai relu l'intégralité de la saga. Bah, sauf le tome 1 qui lui n'a rien à répéter, et j'ai relu les tomes 2 de 2 à 7 en version PDF sur mon ordinateur, une expérience de lecture que je ne recommande pas forcément à, à tout le monde, mais au moins dès que je voyais une lésion narrative dans mes versions PDF, euh, je faisais un copier-coller et je la mettais dans un tableau Excel. Parfois c'était super simple parce que bah, c'était une, une phrase entière ou un paragraphe qui rappelait des épisodes, des épisodes super euh, évidents, Parfois, parfois c'était plus compliqué, notamment quand il y avait juste une toute petite portion de la phrase qu'il fallait sélectionner. Donc par exemple, quand j'avais une phrase du type euh, « pivs, esprit frappeur, virgule, traverser le couloir euh, », le fait que pivs traverse le couloir c'est un élément nouveau, c'est pas une liaison narrative, mais le fait qu'on nous redise que c'est un esprit frappeur, c'était une liaison narrative, du coup dans ce cas-là, je prenais simplement « virgule, esprit frappeur, virgule » dans mon petit tableau, et, euh, et je continuais euh, mon, mon étude. Donc ça a pris du temps, <rire> ça a été euh, plusieurs semaines, euh, ouais je pense que ça a été plusieurs mois même de relecture ultra attentive pour essayer de, bah, de, de, de ne louper aucune vision narrative. Et euh, bon, bah, parfois c'était un peu difficile, notamment quand j'étais on, on au milieu d'un chapitre avec de l'action, des rebondissements, des révélations et que des contenus identiques. Et parfois c'est aussi compliqué, notamment quand euh, on est au milieu d'une scène super... Euh, qui provoque beaucoup d'émotions et que ça démontait les larmes aux yeux, bah, il fallait, fallait que j'arrive à voir à travers ces larmes <rire> pour, euh, pour sélectionner euh, les quelques petits indices que je, pouvais, euh, que je pouvais avoir à trouver.
0: Ouais, bah, du coup, j'imagine, ouais, parce que ça, en fait, bon, aussi, plus en tant que fan qui a déjà relu par, plusieurs fois la saga, là, ça oblige à, à regarder de manière hyper euh, un peu distante, quoi. J'imagine le texte un peu... Euh, on scanne, quoi, les, les, j'imagine les phrases, donc ça doit pas être du tout la même expérience... <rire> Enfin, ça doit être un peu étrange, je pense, j'imagine, de décortiquer ben... comme ça le, le texte. Mais... Oui, oui, il y, y a carrément,
2: il y, bah, y a eu des moments où euh, il fallait que je me dise, ah oups, là je vois que j'ai plus été attentif sur euh, les quelques derniers paragraphes, donc je recommence. Donc il a eu, euh, ça n'a pas été une lecture aussi euh, fluide euh, que quand on relit euh, naturellement la saga, fin, de façon normale. Et bah, d'autant plus qu'à chaque fois que je trouvais quelque chose, je faisais un copier-coller, je mettais dans, dans mon tableau, donc il y avait des clips, donc la, la lecture était interrompue. Donc c'était vraiment pas euh, <rire> aussi agréable de relire la saga en, en soi-même, mais globalement c'était quand même super plaisant de, bah, de relire ma saga favorite avec une petite poussée d'adrénaline à chaque fois que je trouvais une maison narrative. C'était un peu comme trouver des indices très très régulièrement ou euh, être un chercheur d'or et trouver des toutes petites pépites dans le lit de la rivière euh, qui allaient euh, constituer au fur et à mesure. Euh, un trésor bien plus conséquent. Donc j'ai rempli mon tableau Excel euh, avec une ligne par liaison narrative et au final ça, ça, en est, ça a en effet fait 4500 lignes de tableau Excel euh, que je pouvais exploiter.
0: Et euh, l'autre particularité aussi c'est que tu travaillais du coup sur le texte original en anglais.
2: Oui tout à fait. Et,
0: euh, et est-ce que tu avais déjà du coup lu toute la saga en anglais ou est-ce que oui, tu euh... redécouvrais aussi... Euh...
2: Alors, je suis pas. Alors, ouais, j'avais déjà lu en anglais. Je suis, je suis pas du tout bilingue, mais euh, j'ai tellement relu la saga en français que euh, quand j'ai essayé de relire en anglais il y a quelques années, bah les quelques passages qui, qui posaient problème au niveau du vocabulaire, je savais ce qui se passait, donc euh, ça posait pas forcément problème. Donc là, je pouvais relire en anglais en ayant quand même assez bonne idée de ce qui se passait. En en ayant toujours un petit dictionnaire au besoin. Et c'était super important pour moi de lire la saga en anglais, parce qu'en fait, pour savoir précisément le, quel, le temps perdu, entre guillemets, par les 4500 lésons narratives que j'avais trouvé j'avais besoin d'un indicateur qui, était, qui soit précis, qui soit quantifiable, vu qu'elle faisait pas toute la même longueur. Et cet indicateur, ça a été le nombre de signes, c'est-à-dire les lettres et les espaces, et du coup c'est pour ça que c'est super important que je fasse mon étude en anglais, parce que bah, la traduction française, fatalement, elle allonge ou elle raccourcit les mots ou les formules par rapport à la VO, ce qui est, ce qui est normal, mais pour rester au plus proche des intentions de, de l'autrice, euh, notamment si elle avait voulu être super concise ou, ou non au moment où elle rappelait un, un élément, je voulais faire mon étude en anglais.
1: Non, moi du coup j'ai une question euh, c'est est-ce euh, que tu veux faire la, la même en VF pour comparer voir s'il y a autant de ah. si, je... est-ce que, est que le traducteur a été plus économe ou pas
2: alors je trouve que c'est une super idée mais pas pour moi non, j'avoue que, ah, que ce, ce serait intéressant. Je sens la fille de qui, qui, <rire> euh, qui peut parler. Euh, ouais, j'avoue que ce, ce serait intéressant. Peut-être un deuxième mémoire dans quelques années, quand, quand j'aurai la flemme de me relancer là-dedans. Je, je
0: ferai ça quand je suis à la que la... c'est un type de traduction qui prend... Enfin, la traduction de Ménard, elle est quand même assez proche du texte. Oui, elle, elle est très enfin, très
1: fidèle. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il ne doit pas y avoir beaucoup de variantes à ce niveau-là. Enfin, bon, forcément, il y a les variantes, comme tu l'as dit, le fait que le texte soit toujours logiquement un peu plus long en français, de par la nature de la langue française. Mais, mm -hmm. mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence mm -hmm. très importante sinon, en termes de nombre de, de liaisons narratives en soi.
2: Oui, non, en, en nombre, non, mais effectivement, peut-être en longueur. Mm -hmm. C'est ce enfin, vrai que ce serait super intéressant de comparer. Mais en fait, on pourrait... On pourrait comparer rien qu'en comparant le nombre de. Parce que du coup j'ai calculé le, le nombre de signes de toute la saga. Euh, donc rien qu'en comparant le nombre de signes de toute la saga euh, en français et en anglais, on pourrait déjà voir si euh, naturellement la traduction euh, a tendance à beaucoup euh, rallonger le texte euh, ou non. Ce serait, ce serait effectivement un chiffre intéressant à, à sortir, le note de côté. <rire>
0: Et donc, bah justement, parlant de, de nombre de signes, ça t'a donné un, un résultat, du coup Oui, c'est ça. <rire>
2: ça. Du coup, euh, bah, euh, à chaque fois que je, mettais une liaison, euh, que je trouvais une liaison narrative, je la mettais dans mon tableau, et j'avais une petite formule qui calculait automatiquement le nombre de signes dans la case d'à côté. Donc, euh, merci la technologie, j'ai pas eu à recompter à la main tous les signes de toutes les, on, les liaisons narratives que je trouvais. Et avec ça, j'ai pu mettre des chiffres derrière chaque liaison narrative, les, les additionner, et savoir combien de temps l'autrice passait dans les tomes 2 à 7 à nous redire des choses qu'on avait déjà lues, et ce chiffre, c'est 186 250, <rire> soit environ 3% de tout Kasaka. Donc 3%, c'est à la fois pas beaucoup, parce que c'est un tout petit chiffre, mais c'est aussi ça peut aussi être relativement beaucoup, parce que dans certains, dans certains des romans, par exemple dans le tome 5, 3% ça correspond à peu près à un chapitre. Donc ouais. c'est comme si dans chaque tome, on avait l'équivalent d'un chapitre ou d'un demi-chapitre entièrement constitué d'éléments qu'on a déjà lu auparavant, et dont certains nous sont euh, balancés en masse euh, en tout début de chapitre, ce qui retarde le lancement de la tri.
0: <rire> Donc ça, c'était ta première question. Quoi. Tu avais déjà ta, ta ouais. réponse de combien de temps euh, perdu, ouais. entre guillemets, enfin, quantifié euh... Ça, c'était le plus facile, j'imagine. C'était oui. juste euh, du temps à le faire, mais sinon, c'était pas... <rire> oui,
2: c'était du temps, c'était respecter les, les critères que j'avais donnés, mais effectivement, c'était pas le plus compliqué. Après, c'est pas forcément parce que j'avais trouvé ce, autant de lisons narratives qu'elles étaient toutes euh, aussi euh, pénibles et que c'était forcément du temps perdu. C'est pour ça que j'ai sélectionné d'autres indicateurs euh, que j'ai ajoutés, donc j'ai ajouté d'autres colonnes à, à mon tableau. Pour essayer de, de trouver et de mettre des chiffres derrière ce qui faisait que moi, quand je relisais ces, ces passages-là, euh, je, je sentais que ça agourdissait la lecture et que c'était une, une expérience pénible pour moi. Donc euh, j'ai dressé plusieurs indicateurs supplémentaires, donc euh, bah, le nombre dont, 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 dont j'ai déjà parlé, la densité pour savoir aussi euh, si elles sont toutes réunies à un même endroit dans le livre, ou ailleurs. Du coup, à chaque fois, j'enseignais le chapitre dans lequel se trouvait la liaison narrative. Euh, je pensais, comme indicateur, qui pouvait être pénible le contenu des liaisons narratives, si on nous répète toujours la même chose ou non. Euh, le narrateur, euh, enfin savoir si c'était le narrateur qui prenait les, les liaisons narratives en charge, ou si c'était, au contraire, euh, un personnage, par exemple. Je pense, par exemple, euh, dans le tome 2, quand euh, Harry va à son premier entraînement de Quidditch et qu'il y a Colin Creevy, qui est un petit némol du tout content de découvrir euh, le monde des sorciers, qui demande à Harry de lui expliquer les règles du Quidditch. Donc, on a un dialogue très, très, très drôle de, avec Harry qui est super saoulé de devoir raconter ses règles à, à un pot de colle. Mais euh, du coup, euh, on a les règles du quiz qui ne sont récapitulés et donc euh, les lecteurs qui ne, se, qui ne se les rappelleraient plus ont une piqûre de rappel. Alors que, euh, et ça apparaît de façon relativement fluide dans euh, le texte, vu que c'est un dialogue entre une personne qui sait et une personne qui ne sait pas. Donc voilà, je me disais que euh, si ça venait du narrateur, ça pouvait être potentiellement plus pénible de relire un passage qu'on a déjà vu que si ça vient d'un personnage, par exemple. Et
1: je trouve ouais. qu'alors du coup, on, on, on est sur euh, une, un autre spectre analytique, mais ce qui est intéressant là dans cette répétition aussi, c'est qu'il y a une notion de transmission qui se fait, et du coup, ça peut mène un peu à la question de l'utilité ou non, ou le degré de pénibilité de, de, de ces liaisons narratives. C'est que, par exemple, dans l'explication du Kuditsch, on passe du tome 1, où c'est Harry qui ne connaît rien au Quidditch, qui n'avait jamais entendu euh, ce nom de sport mentionné auparavant, qui apprend ses règles avec Olivier Dubois. Et puis, un an plus tard, alors qu'il a euh, déjà rejoint l'équipe, euh, il a fait plusieurs matchs, bah, il se retrouve dans la place, à, à la place de celui qui transmet. Et, euh, et du coup, alors même si je peux, enfin je, je conçois complètement qu'il que y a... Il y a une notion bah, de pénibilité potentielle, mais mais du coup il y a, il y a aussi un, alors le symbole de de, de de transmission de connaissances euh, qu'on oui, a peut-être oui. pas par exemple pour d'autres liaisons narratives typiquement euh, euh, Harry Harry Potter était un pauvre petit orphelin avec une cicatrice en forme d'éclair sur le front.
0: Ouais, voilà, le le lecteur il peut il peut dire il peut dire aussi euh, bah moi aussi je peux je peux euh, comme il n'a pas la place de Harry, ouais. il dit, moi aussi je peux expliquer les règles du Koudich à C'est ça. À, je sais pas. À, à, euh, à ma mère euh, si elle se pose la question <rire> c'est quoi le Quidditch Je peux lui expliquer aussi.
2: mais oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'avec cette scène en particulier, euh, avec euh, Harry qui est super énervé de devoir se retaper une explication des règles du Quidditch, de devoir l'expliquer lui-même, et Colin Krivik, qui est tout excité à l'idée de découvrir le sport, on a un peu les, les deux types de lecteurs qui peuvent lire le, le livre. On a le lecteur <rire> qui, qui sait déjà de quoi on parle et qui peut s'identifier à Harry en étant sursoulé de devoir <rire> de se repayer une description du Quidditch, Tandis que qu'on euh, a les lecteurs bah, naïfs, comme moi, qui ont commencé par euh, le tome 2, qui peuvent s'identifier à Cohen qui est tout content et euh, d'avoir ces informations qui lui tombent tout dans le bec. Mais <rire> effectivement, du coup, j'ai chaque... considéré que quand c'était pas le narrateur qui prenait en charge les passages, c'était beaucoup moins lourd euh, de, de les lire. Et, euh... et j'avais encore un dernier indicateur que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai appelé la structure syntaxique, c'est-à-dire me poser la question de si la liaison narrative occupait toute une phrase, ou si elle était simplement un petit élément glissé au détour d'une phrase elle porteuse de nouveaux éléments, ce qui fait qu'elle était moins lourde. Quand on lit Pives, l'esprit frappeur, travers les couloirs, on s'en fiche un peu qu'on nous rappelle que c'est l'esprit frappeur, il y a une action inédite qui prend place, et on s'intéresse plus à ça qu'au fait qu'on nous a récapitulé une info. Alors que quand on nous récapitule avec un paragraphe énorme tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents, bah, du coup on, on les voit plus, les ont narrative. <rire>
0: Mmh. Ouais. Et du coup je me pose une question encore pour rentrer un peu dans les, les dessous de la recherche euh, et le bricolage, euh, comment ça se passe concrètement, est-ce que ces critères là tu les as ajoutés au fur et à mesure, enfin euh, ah oui, déjà est-ce que tes critères tu les, as fait, euh, tu les avais déjà avant de commencer à, à, à faire ton inventaire des, des liaisons ou est-ce que c'est une fois que tu as fait toutes les liaisons que tu as après repris les... Euh, les, les, je sais plus combien, les 4500 <rire> en ligne pour euh, rajouter les critères au fur et à mesure C'est pour se donner un peu une idée de comment ça se passe. Ouais,
2: alors, euh, ce que je... il me semble que ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'avais certains critères dès le début, je pense, mais j'ai fait un premier test uniquement sur le tome 2, qui se lit assez rapidement. Et, euh, et donc au fur et à mesure, ça m'a donné aussi de nouvelles idées, d'indicateurs que je pouvais utiliser mais euh, quand j'ai attaqué mon étude, le gros de mon étude, c'est-à-dire que j'ai euh, bah, fait mon, été accepté en master, parce que le, le test sur le tome 2, je l'avais fait, fait avant, histoire de présenter mon mémoire euh, en même temps que je candidatais. Euh, mais quand j'ai attaqué ma vraie étude, entre guillemets, j'avais tous mes indicateurs qui étaient prêts, et à, mesure, à chaque euh, liaison narrative que, euh, que je rentrais, je remplissais les autres colonnes pour, euh, pour mmh. que tout se fasse euh, d'un seul coup. Ouais. Et euh, en fait, euh, cette méthodologie, je ne l'ai pas inventée euh, tout d'un coup euh, juste pour ce mémoire-là. Euh, en fait, quand j'ai travaillé en agence de communication pendant quelques années euh, au début de ma vie professionnelle, une de mes missions, c'était d'analyser des grands ensembles de textes. Donc, euh, par exemple, des centaines d'avis clients, euh, pour essayer d'analyser euh, si les gens étaient contents, sur quel produit, produit parlé, etc. Et euh, donc, j'avais déjà fait des cartographies du, du même genre, avec, sur des sujets beaucoup moins intéressants, <rire> évidemment. <rire> Mais je savais déjà qu'il euh, fallait mieux connaître ces indicateurs euh, dès le début, et surtout il fallait pas en avoir trop, parce que si on a trop d'indicateurs, c'est beaucoup plus compliqué de tous les croiser derrière, vu que, que l'intérêt, c'était vraiment pour moi de pouvoir tous les croiser derrière, afin de savoir euh, précisément que dans le tome 3, il y a X% des visions narratives qui sont prononcées par le narrateur, qui parlent de ça, et qui occupent euh, toute une phrase, par exemple.
0: Mm -hmm. ouais. et, et, juste, et du coup, parce que j'imagine, parmi les les types de... les catégories qui sont peut-être les plus difficiles à tout savoir à l'avance, c'est les... sous-thématiques, enfin, tout, vraiment, le contenu de qu'est-ce qu'on répète. Ouais. Enfin, je sais pas si... Enfin, j'imagine que c'est au fur et à mesure que... que tu t'es rendu compte Ah oui, alors là, il y a aussi ça, y a aussi, euh... on... il y a aussi... qu'il y a les descriptions euh... des
1: personnages, il y a les événements précédents, il y a beaucoup de types, où effectivement, d'informations. Ouais, les des
0: sorciers, les ennemis, enfin là, je vois ouais. un, un extrait du tableau, c'est... Il y a plein de choses différentes, mais... Euh...
2: Oui, oui, carrément. Euh, C'est notamment pour cette partie-là du travail que ça a été super précieux d'avoir euh, fait, fait un, un bon d'essai sur le tome 2 d'abord, et de pouvoir voir euh, quelle thématiques revenait à, à ces moments-là. Et, euh, et donc euh, j'ai pu essayer de faire rentrer le plus possible euh, toutes les zones narratives que j'avais trouvées dans le tome 2 dans des cases euh, dont le nombre devait être le plus petit possible pour essayer de, <rire> que ce soit le moins compliqué à, à traiter, et en même temps que ce soit assez détaillé pour euh, rester pertinent. Donc j'ai toutes mes leçons narratives, j'ai réussi à les classer dans trois thématiques différentes. Les personnages, le monde des sorciers et les événements passés. Donc les événements passés, c'est à chaque fois qu'on nous raconte une action qui, qui a déjà eu lieu. Les personnages, tout ce qui a trait aux personnages, évidemment, leur description physique, leur caractère, etc. Et le monde des sorciers, c'est à la fois les lieux, c'est à la fois Poudlard, c'est à la fois les codes des sorciers, c'est à la fois...
0: Il y a régl... de l'univers
2: en, en lui-même, euh, lui donc euh, ça peut être assez fouillé dans les sous-thématique.
1: Et du coup, hmm. c'est quelle catégorie qui, euh, qui est en tête enfin, quel, euh, quel type de liaison narrative qui revient le plus
2: euh, Alors, celle qui revient le plus, bah, ça dépend des tomes, en fait. <rire> Parce que euh, <rire> tout, euh, tout l'intérêt que, que je voyais à faire cette étude, c'est de vraiment pouvoir comparer d'un tome à l'autre, <rire> et, euh, et de pouvoir voir euh, s'il y avait vraiment euh, tout... Euh, toutes les ruptures que, que j'avais senties à la lecture, notamment ouais. cette rupture euh, entre le tome 4 et le tome 5, où j'avais l'impression que euh, les prévues littéraires disparaissaient, et, et, et du coup je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment très peu de lisons narratives à partir des tomes 5, 6, 7, par rapport aux tomes 2, 3, 4 par exemple. Okay. Et, euh, et mon premier choc, mon premier coup dur, <rire> ça a été de voir que je me trompais totalement, et que euh, le, le nombre de lisons narratives ne baissait pas avec le tome 5, et que la part de lisons narratives par rapport au, au, à chaque roman restait relativement stable, d'un tome à l'autre, on était autour de, euh, entre 2,6 et 3,7% de, de chaque tome, ce qui est euh, relativement comparable et on est proche des 3%, des 3 globaux dont on parlait mmh. tout à l'heure.
1: Il y a sans doute le fait aussi que, comme les tomes grossissent, peut-être qu'on oublie un peu plus, on a plus cette impression que c'est noyé, euh, oui. contrairement euh, au tome. Euh, même si, voilà, si c'est ramené en pourcentage, mais, mais peut-être que du coup, un tome qui, est plus, euh, qui fait plus sur du 700-800 pages. Euh, on oublie un peu plus facilement les, les répétitions
2: oui carrément je suis, suis d'accord euh, si l'impression de lecture pénible que j'avais était sur les tomes 2, 3, 4 c'est par hasard vu que les tomes 2 et 3 sont les plus courts de, 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 de mon analyse mmh. Mais euh, donc du coup euh, je voyais que les ondes narratives telles que je les avais définies euh, continuaient d'exister à partir du tome 5, donc premier coup dur, mais j'avais quand même raison sur un point, c'est qu'il euh, y avait une évolution à partir du tome 5. Elles sont effectivement, comme tu dis, beaucoup moins visibles euh, pour euh, pour plein de raisons, et euh, c'est là que tous les indicateurs statistiques que j'avais euh, développés euh, ont trouvé leur utilité. Euh, donc pour répondre à ta question sur les, euh, les thématiques, par exemple, euh, dans les tomes 2 et 3, la thématique principale abordée par les liaison narratives c'est les personnages. Donc, nous redire qui est Harry, qui sont ses amis, etc. etc. Mais dès le tome 4, la, la, la thématique la plus présente dans les liaison narrative, c'est les événements euh, passés. Donc, très très tôt, en fait, avant même la rupture qu'on euh, sortait au niveau du tome 5, euh, ce sur quoi se concentrent principalement les, tous ces rappels, c'est euh, ce qui s'est passé précédemment. Le passé prend vraiment plus d'importance que les personnages qu'on connaît déjà dans, euh, dans l'intrigue même.
0: Et là, enfin, on fait un petit saut là, dans, le, dans, dans les résultats de tes analyses et comment on les interprète et tout, mais comme par hasard, euh, voilà, le tome 4, c'est la plaque tournante de la structure en, en miroir. Ouais. On, on a fait un épisode où de... <rire> on en parlait, mais Donc, ça, ça semble assez logique par rapport à cette structure en miroir qu'à partir du moment où on arrive dans ce moment où eh ben, forcément on va faire référence à, au, au, bah, aux événements miroirs, quoi, à quoi ça correspond. Euh, on ne peut pas le faire sur les premiers tomes. On peut oui. pas le faire autant sur les premiers tomes s'il n'y a oui. pas euh, le, le tome miroir... Euh pour aller faire référence, donc euh, ça semble... Ouais,
2: ouais, ça, ça
0: soutient Ça soutient cette... cette analyse en miroir, en tout cas.
2: <rire> oui, oui, carrément. Et ça a été toute une partie de mon travail, d'essayer de voir comment euh, les chiffres que j'avais trouvés euh, correspondaient au thème littéraire et à l'intrigue en elle-même. Cette espèce d'alliance entre statistique et littérature, c'était vraiment euh, ce qui m'avait intéressé dès le début. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, tous mes indicateurs montraient que euh, ce qu'on ressentait à la lecture avec euh, le tome 4, qui, euh, qui est vraiment un pivot et, qui, et, qui, et dont la fin fait, transforme totalement la saga, euh, ça, ça, ça se confirmait. Par exemple, quand j'examinais je, qu je, la, la répartition dans les chapitres de chaque tome, je voyais que dans les tomes 2, 3, 4, on avait une, une, liaison, une répartition super structurée, c'est-à-dire que la, le chapitre qu où avait le plus de liaison narrative, c'était le premier. Chapitre d'exposition, on nous rappelle qui est Harry, qui sont ses amis, quel est son destin tragique, qui est Voldemort, etc. Et ce, quels que soient euh, les
0: tomes, du coup, tu dis
2: Ouais, dans le tome... Juste
0: 2, 3, 4. 2, 3, 4.
2: Que les 2, 3, 4. Que les Premi euh, euh,
1: premières euh, première on va dire,
2: oui. Oui, c'est ça. Mm. Euh, alors, avec une petite exception au tome 4, parce que le premier chapitre, on le passe <rire> oui. dans la maison <rire> des Jeux du Sort, qui est vachement déstabilisant. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus déstabilisant que dès que ce chapitre est terminé et qu'on revient en focalisation interne à Harry, on fait un peu comme si rien ne s'était passé, et là on, 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 on se remet à dire Harry Potter était un petit garçon pas, pas comme les autres euh, qui, avait, euh, qui avait échappé à Voldemort quand il avait un an. Donc c'est euh, très particulier, mais si on met à part ce petit chapi ce chapitre de Voldemort au début de tome 4, on reprend la même répartition, le premier chapitre est celui où il en a le plus de liaisons narratives, et d'ailleurs même le deuxième chapitre euh, dans ces trois tomes, le deuxième chapitre qui rassemble le plus de liaisons narratives, c'est le retour à Poulard. Le moment où il a besoin de décrire l'apparence du château, les règles, ses habitants, etc. Donc dans ces trois tomes du début de mon étude, les liaisons narratives elles sont... elles servent surtout à expliquer ce qui se passe, à replonger progressivement euh, les lecteurs dans l'univers et dans l'histoire, alors qu'à partir du tome 5, c'est beaucoup moins structuré, on sent que euh, le, le, <rire> le monde des sorciers est un peu euh, sans dessus-dessous. On n'a plus du tout un chapitre qui rassemble une très forte part des liaisons de narratives, comme c'était le cas avant avec le premier chapitre. Et quand on a un chapitre qui sort du lot, euh, c'est vraiment beaucoup plus lié à l'intrigue. Par exemple, dans le tome 5, le chapitre qui sort vraiment du lot, c'est euh, l'avant-dernier, celui où Dumbledore euh, explique à Harry euh, bah, tous les mystères euh, <rire> sur lesquels on se, pose, on se pose des questions. Voilà pourquoi tes parents sont morts, voilà pourquoi je t'ai confié à ta famille moldue. Donc euh, là, c'est vraiment pas pareil que quand on racontait euh, toute l'histoire pour aider le lecteur à se mettre dans le bain. Là, les éléments sont rappelés pour... Euh, bah les faire apparaître sous un nouveau jour, faire des révélations et faire avancer l'intrigue.
0: Oui, c'est marrant parce que je n'y avais pas pensé, euh, mais là, quand tu parles de ce fameux chapitre euh, du, du tome 5, du coup, je suis allée voir là sur tes, sur tes graphiques euh, parce qu'il y a quand même des chapitres euh, dans les tomes 2 et 3 euh, où bah, on comprend... Euh, il y, y, y a toujours y a un, un peu, peu le la révélation
1: c'est ouais, ça le petit chapitre avec Dumbledore euh, alors je t'explique tout ce qui s'est passé oui
0: <rire> ou, ou alors ouais de révélation mais c'est en fait c'est des révélations qui sont internes au tome oui. et du coup et puis qui, qui, qui introduisent des des, des des choses nouvelles en fait par rapport à Voldemort par rapport euh, et donc elles ne font, font pas référence à des tomes précédents quoi c'est vraiment des trucs euh, interne au tome, que ce soit le tome 2 ou 3, donc pas, ça peut pas être considéré comme des liaisons narratives euh, mm. si ça fait pas référence à des tomes précédents. C'est ouais, ça. Exact euh,
2: Exactement, ouais. ça fait vraiment partie des... Euh, toutes ces, le fait que le tome 5 réponde à des questions qu'on pouvait se poser depuis, euh, le, depuis le tome 1, euh, c'est vraiment un signe que la saga a évolué et qu'on euh, est sur des enjeux beaucoup plus larges et, euh, ouais. et dans un format euh, un peu différent de, de, des premiers tomes.
1: Mais du coup, c'est vrai que ça répond plus à ce que, par rapport à ce que tu disais, Marjolaine, à une question enfin, de similarité, pour le coup, de structure narrative, effectivement d'un tome à l'autre, même si euh, on est moins dans la répétition euh, euh, narrative plus, euh, typiquement, on est dans la répétition de la structure. Quoi, et c'est intéressant aussi de voir que s'il n'y a pas l'un, il y a, y a, y a toujours, toujours l'autre.
2: Euh... Oui, carrément. Et puis, euh, et puis, cette répartition des chapitres, elle m'a elle, elle, elle aussi permis de, de voir que dans il y avait beaucoup moins de condensation des lisons narratives à partir du tome 5, donc c'est aussi pour ça qu'on les, qu les voyait beaucoup moins, que cétait moins pénible à lecture, c'est parce qu'on bah, n'avait plus un chapitre avec euh, une, une part euh, incroyable de lisons narratives, c'était beaucoup plus diffus tout, 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 au long du, mmh. tout au long du tome.
1: Et moi ouais. c'est vrai que ce qui m'avait marqué quand, en lisant aussi du coup euh, ce, que as, euh, ce que tu avais noté, c'est que par rapport au tome 5 alors effectivement, spontanément j'aurais pensé la même chose que toi, c'est qu'il y avait beaucoup moins, il euh, y avait quasiment mmh. plus de rappels à partir du tome 5. Mmh. Mais c'est que, bah, comme on disait, euh, le tome 5, on est passé euh, à une autre euh, dynamique de l'histoire, où euh, voilà, jusqu'au tome 5, l'idée, c'est qu'on euh, rappelle que Voldemort a disparu et qu'il euh, faut l'empêcher de, de revenir, Enfin, qu'il est, euh, est trop faible, il essaye de revenir, mais euh, il faut continuer à l'empêcher. Et, euh, et donc, d'un point de vue euh, narratif, euh, il y a cette, cette répétition qui existe euh, de, dans l'histoire en elle-même, euh, alors qu'à euh, partir du tome 5 bah, Voldemort en fait il est revenu il est là ouais. et donc le, le combat des personnages, l'objectif des personnages a complètement changé aussi euh, on n'est plus dans une dynamique où euh, il faut empêcher Voldemort de revenir euh, ouais. la question maintenant c'est bah, en fait euh, maintenant il faut se battre il faut trouver un moyen de, de l'affronter et donc je trouve que ça explique aussi d'une certaine manière le fait que euh, bah, les rappels diminuent parce qu'on parce qu a, on a plus la nécessité de rappeler les mêmes choses, puisque les enjeux, euh, les enjeux des personnages ont changé aussi. Oui.
2: Mmh. Oui, oui, carrément. On est beaucoup plus dans des, euh, dans des, dans des tomes qui s'inquiètent du présent et du futur, vu qu'on mmh. ben, est dans une situation de guerre. Donc, euh, fa fatalement, effectivement, on se, on, se, on, on se tourne moins vers le passé, ou en tout cas, on se tourne moins vers le passé de façon posée, un peu contemplative, euh, mmh. comme on le faisait dans les tomes... Euh, au début du tome 2, 3, 4, avec euh, tous ces rappels euh, qui permettaient de se remettre dans le main tout doucement. Là, on a, n'a on plus le temps de se remettre dans le main tout doucement. <rire> <le tome
0: 5. rire> oui. Puis, bah, totalement lié à ce que tu disais, Alix, et puis qui, était, qui faisait partie de tes analyses aussi, euh, Paul, c'est par rapport à, au retour de Voldemort, il y a l'utilisation d'une liaison narrative par euh, Harry lui-même, enfin par les personnages eux-mêmes, dans oui. le tome 5. Pour insister oui. sur ce qui s'est passé euh, à la fin du tome 4, parce que personne ne euh, les croit et que la société sorcière euh, fait l'autruche et que du coup, c'est un outil, euh, un outil narratif. Euh... Bah, au service directement de l'intrigue, de rappeler ce qui s'est passé. <rire> parce qu'il faut le rappeler, parce que personne n'y croit. Donc, euh, c'est euh, là pour le coup, c'est une liaison narrative, mais qui est, qui est complètement intégrée dans, dans l'intrigue elle-même. Et c'est vrai euh, que du coup,
1: ça, ça m'interroge vraiment sur la, effectivement, la, la différence qui peut être établie entre les liaisons na narratives qui sont purement là pour le, le lectorat, euh, comme tu disais, qui aurait un peu oublié d'un tome à l'autre ou euh, qui lirait dans le dans le désordre les tomes voilà le fait que Harry est un petit garçon euh, avec oui. des yeux verts etc, etc. <rire> et les répétitions qui euh, qui là ont un intérêt euh, un, un intérêt scénaristique on va dire le fait que euh, voilà que bah, rappeler que Voldemort euh, est bien revenu contrairement à ce que Ombrage essaye de faire croire et je me, je me dis aussi que un des une des répétitions qui revient très souvent est euh, qui moi me saoulait au plus haut point quand, euh, quand je lisais c'était oh Harry tu as les yeux de ta mère et ça c'est un truc on nous bassine avec ça et tu te dis mais c'est quoi l'intérêt et puis au moment du tome 7 tu te dis ah en fait bah, euh, pour Rogue euh, ça avait quand même un intérêt assez particulier et donc du coup il y a aussi des des liaisons dont on voit pas l'intérêt tout de suite qui, euh, parce qu'il y a beaucoup de préfigurations dans l'histoire parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de, de sous-intrigues, etc., qui se connectent au fur et à mesure, bah, qui prennent de l'importance et de l'intérêt euh, enfin, assez tard par rapport au moment où elles ont été euh, introduites. Quoi.
2: Oui, carrément. Euh, je crois que c'est Céline euh, Edgar, que vous avez aussi lu euh, <rire> lors d'un épisode pré pré précédent, qui, euh, qui, qui soulignait le fait que tous les personnages y sont soulignés finalement, par assez peu de traits physiques, parce que euh, Harry, À part le fait qu'il a les yeux de sa mère et, et euh, les cheveux de son père, une cicatrice et une lunette, on ne sait pas trop euh, à quoi il ressemble. Euh, pareil pour euh, Hermione, euh, Ron et même tout, tout les, euh, tous les personnages. Mais quand ils ont chacun deux, trois adjectifs euh, enfin, caractéristiques, euh, des très définitoires, très précis, et donc il y a une grande liberté d'interprétation qui est laissée euh, au lecteur. Mais par contre, quand il y a un élément. Que, que sur lesquelles l'autrice veut qu'on qu soit qu'il n'y ait pas de discussion et qu'elle veut qu'on ait en tête là effectivement elle met le paquet et, euh, et c'était drôle parce que j'ai relevé plein de liaisons narratives sur le physique des personnages ou cest leurs caractéristiques morales et mentales d'ailleurs et euh, j'en avais énormément mais finalement elle ressassaient tout le temps les mêmes, les, les mêmes éléments donc c'était nombreuses enfin peu nombreuses dans leur variété mais nombreuses dans leur nombre mmh. c'était assez marrant de voir comment ça se recoupait mmh. avec euh, avec effectivement comme tu dis euh, des qu'est-ce que telle et telle caractéristique disent mmh. de nous Le fait que Harry ait, ait, ait les cheveux de son père, ça le rattache au monde magique, ça le rattache à son père, à qui il ressemble comme, comme, comme deux gouttes d'eau, ça, ça lui permet vraiment de, de s'identifier comme, euh, comme un potter. Donc, effectivement, c'est les yeux de sa mère, c'est tout l'héritage de Lily et c'est tout ce qui compte avec Rock, comme tu disais, donc c'est toujours mmh. signifiant.
1: Et après, c'est vrai que c'est assez caractéristique de, de la littérature jeunesse, notamment, mais d'avoir une ou deux caractéristiques physiques assez marquantes pour les personnages pour justement s'en souvenir et les identifier plutôt que d'avoir juste des noms enfin voilà est-ce que des fois tu dis oh, attends il y a plein de surtout dans un roman où il y a enfin même une saga où il y a beaucoup de personnages euh, ah attends McGonagall c'est laquelle ah oui euh, elle a des lunettes elle est comme ça euh, elle a toujours euh, le les symboles de l'Écosse enfin euh, euh, <rire> voilà c'est des petits trucs mais en fait qui font que à force à force de répétition euh, ça permet une différenciation assez évidente ouais. euh, dans l'esprit du lecteur euh, qui ne peut pas se faire si on répète euh, si on introduit systématiquement des caractéristiques différentes, si un coup tu te dis euh, tu parles de sa taille et puis après tu parles de ses lunettes, et puis après tu parles de ses cheveux etc, tu, tu perds ce côté euh, rappeler au lecteur quel type de personne c'est, ne pas le confondre avec tel autre personnage etc
2: oui, oui carrément puis en plus, euh, j'ai eu l'impression qu'elle elle utilisait vraiment le même vocabulaire pour, euh, pour, euh, pour qualifier d'un tome à l'autre, notamment le physique des personnages. Par exemple, le vol de mort, Dumbledore, pardon. <coughs> le plus révélateur, euh, Les lunettes en demi-lune, la barbe argentée, le nez aquilin dans la traduction fr mm -hmm. fr française. Enfin, aquilin, ce n'est pas un, <rire> un mot qu'on a tous les jours. Je crois oui. que c'est crook quelque chose en anglais. Je ne plus exactement le, le terme. Ouais. En tout cas, il y, y a des adjectifs. Qui aurait pu avoir des synonymes pour varier un peu les plaisirs d'un tome à l'autre, que, euh, que Rowling répète vraiment pour ancrer, euh, ancrer ces caractéristiques-là dans, 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 dans la tête des personnages, des, des lecteurs,
0: pardon. Hein. Mmh. Ouais. Et, euh, et pour revenir du coup sur, euh, comme tu disais, Alix, les caractéristiques aussi de littérature jeunesse, euh, tu ressoulignais euh, quelque chose, bah, ça je pense que. Je me demande si, je ne sais pas si c'est Anne Besson qui nous en a déjà parlé ou si je l'ai déjà entendu en parler en conférence, mais euh, <rire> sur les caractéristiques de, de des, euh, des séries ouais. jeunesse de, de romans et que Harry Potter a changé un peu les habitudes euh, à ce niveau-là. Est-ce euh, que tu peux nous en, en dire plus et en quoi c'est lié à ces histoires de euh, de liaison narrative, justement. Oui,
2: carrément. Bah, euh... Peut-être pour faire un petit distinguo entre séries et cycles, puisque c'est ça, quand on, quand, on envis... quand on parle de romans à, à suivre, c'est-à-dire des romans qui euh, suivent un, des mêmes personnages ou qui se passent dans un même univers, on a deux modèles types, les séries et les cycles. Les séries, c'est euh, bah, des romans qui, se lient, qui sont indépendants les uns des autres, qu'on peut lire un peu dans n'importe quel sens, dans lequel le le temps n'a pas l'air de passer. Euh, si on pense au Club des Cinq par exemple, qui est un exemple qui revient beaucoup, bah, dans le Club des Cinq c'est toujours le même été qui recommence avec une intrigue qui commence au début du, du tome et qui se termine à la fin, euh, c'est toujours euh, les mêmes personnages qui ont, qui ont le même âge, il n'y a pas besoin d'avoir lu euh, le tome 47 avant de lire le tome 54, euh, et le temps n'a pas l'air de passer, il n'y a pas de conséquences d'un tome à l'autre il ah, n'y a pas de macro-structure de, de macro intrigue euh, d'ailleurs, euh,
1: euh... micro-anecdote au passage comme j'ai fait un mémoire sur la traduction du Club des Cinq <rire> euh, en fait ça a tellement peu d'importance que la, les tomes en français ne sont pas sortis dans l'ordre euh, ah, oh. été... pour, pour, pour dire à quel point la série euh, n'a pas d'ordre de lecture à quel point l'ordre le, le, de, enfin, de lecture importe peu euh, ah c'est oui, qu'ils n'ont pas du tout été traduits dans l'ordre
2: ah j'avais pas l'anecdote c'est <rire> <génial. rire>
0: voilà. pas euh, alors que pourtant il y a des liens il euh, y a le temps qui passe mais euh, Narnia ils n'ont pas été sortis dans l'ordre euh, dans le même ordre euh, Narnia, Narnia c'est
1: encore autre chose c'est que Narnia il y a deux ordres de lecture il euh, y a l'ordre euh, chronologique, chronologique de, de l'histoire et il y a l'ordre oui. dans lequel euh, l'auteur a écrit les livres donc, l'ordre chronologique, euh, c'est celui qui commence avec euh, le lion, la sorcière... Euh, non, pardon, euh, avec le, le neveu du magicien. Du magicien euh, mmh. Et euh, l'ordre dans lequel l'auteur a écrit, c'est celui qui a été choisi pour les films au cinéma. Et donc, il commence par oui. euh, le lion, la sorcière et l'art magique. Mais, du bah, coup, la
0: série, enfin euh, les des éditions que j'avais, c'était ouais. ça c'est mmh. par le lion la sorcière mmh. du coup c'est
1: un peu différent parce que enfin c'est vraiment, oui. d... comme... ouais. <rire> vraiment deux choix star wars quoi c'est vraiment deux choix très différents mais c'est vrai que euh, on peut effectivement faire un lien parce que on peut ne pas avoir lu le bouquin le premier euh, le premier tome dans dans l'ordre chronologique euh, qui raconte toute la création de Narnia euh, et, euh, et suivre complètement euh, l'histoire du lion, de la sorcière et de l'arbre magique parce qu'il y a des liaisons narratives qui expliquent d'ailleurs très bien <rire> ce qu'est <quai> Narnia et <rire> 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 <Exactement. Voilà. rire>
2: Et, euh, et donc on a les séries avec le Club des Cinq en excellent exemple, donc, et euh, à l'inverse on a les cycles, pour, pour lesquels c'est tout le contraire, c'est des tomes qui s'enchaînent, avec des intrigues qui s'étalent sur plusieurs euh, volumes, il faut avoir lu les tomes précédents pour savoir de quoi on parle, il y a un ordre de lecture euh, sinon imposé, du moins recommandé, les personnages visissent d'un tome à l'autre, il y a des conséquences d'un tome à l'autre, etc. Et du coup, bon, avec Harry Potter, il n'y a pas de doute, on est sur un cycle, on commence avec Harry qui tout petit, qui a 11 ans au début du. Même qui a un an au début du, de La saga, qui est qui, qui un père de famille euh, dans l'épilogue du top 7. Et du coup, rien qu'avec le fait qu'on ait affaire à un cycle et qu'il faille se rappeler les éléments des tomes précédents, euh, bah ça, tout simplement ça, ça justifierait la présence des liaisons narratives. C'est d'autant plus intéressant qu'à l'origine, qu'on qu est en littérature jeunesse, a l'origine, euh, le public visé par euh, Bloomsbury, l'éditeur euh, anglais, c'était euh, des enfants de 9 à 11 ans. C'est super important de les assister dans la lecture des romans pour euh, proposer des béquilles à leur éventuelle, euh, si jamais ils se rappelaient mal de ce qui s'était passé. Mais dans le même temps, je trouve que dans les tomes 2, 3 et 4, euh, l'autrice entretient une espèce de flou entre cycle et série pour ces tomes-là, parce que grâce aux liaisons narratives euh, qui me rappellent euh, à chaque fois euh, ce qui s'est passé avant et qui permettent à chaque tome d'être relativement indépendant, c'est comme ça que j'ai pu lire le tome, commencer par le tome 2, en fait, euh, grâce aux liaisons narratives. Donc les tomes sont indépendants et on est presque sur un format de série, d'autant que même niveau contenu, euh, au, niveau, au niveau de l'objet livre, euh, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là aussi, mais les éditions des années 90-2000, elles mettaient pas vraiment en avant le numéro du tome sur les couvertures, par exemple, C'était pas évident de savoir que Harry Potter et la Chambre des Secrets c'était le numéro 2, il fallait vraiment aller voir la quatrième de couverture et euh, la formulation euh, « Harry Potter est quelque chose euh, », ça ne ouais. permettait pas forcément de savoir que, que euh, toutes les aventures de Harry Potter, vu qu'on parlait de ça à l'époque, se rassemblaient au sein d'une seule et même saga, d'une seule et même macro-aventure qui, ouais. qui dure sur plusieurs années. Donc c'était euh, donc au début des années, des années 2000, on pouvait presque confondre le cycle Harry Potter euh, avec une série c'est vrai enfin, que si ouais, on restait pas sur... Harry
0: Potter 1, machin ouais, et soi-disant voilà. l'école des Sorciers, Harry Potter 2 la chambre des secrets, ouais c'était euh... c'est vrai que ouais.
1: si on reprend l'exemple du club des 5, le club des 5 c'est pareil c'est le club des 5 euh, et euh, les Banques, le club des 5 ouais. euh, et le trésor de Lille. Enfin voilà, à chaque fois il y a ce même il euh, y, y a cette même structure aussi euh, de le groupe de personnages que vous allez retrouver et euh, le sujet de leur nouvelle aventure. Oui et
2: le, le ouais. nouveau méchant qu'il faut, euh, qu faut abattre aujourd'hui, comme euh, euh, on, on pouvait avoir avec les Mais et
1: je, je pense aussi que, d'un point de vue euh, éditorial, puisqu'on parlait un peu de ça aussi, c'est que le fait d'avoir un peu ce, ce flou, notamment au début, on ne savait pas trop si, euh, à quel point Harry Potter marcherait ou quoi, euh, c'était aussi un argument marketing, de se dire, bah, en fait, euh, ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu les autres... Euh, euh, donc, ça, ça, ça permettait aussi à l'éditeur de dire « Non, mais bon, c'est pas grave, les gens ils peuvent les acheter dans le désordre. Euh, si, euh, si on a un tome qui se vend un peu moins bien, euh, les libraires, ils peuvent essayer de, fin, de, de pousser un peu euh, tel tome euh, s'il reste encore ce tome-là en stock. » C'est aussi, euh, aussi, aussi une sécurité, quelque part, de dire « Non, mais c'est bon, la saga, elle fonctionnera. Euh, » Enfin, la, la série, elle fonctionnera. On pourra toujours... Euh, on, on pourra toujours les vendre comme des tomes indépendants. Et, euh, oui. et donc, ce qui est un peu plus facile que euh, bah pour des parents, que s'il faut s'engager tout de suite à acheter euh, X tomes, ce n'est pas le même, euh, le, le même engagement euh, financier, etc. Euh, donc, euh, y a, je, je pense qu'il y avait aussi un peu ça euh, qui rentrait en ligne de
2: compte. Oui, je pense, je pense totalement qu'il y avait des considérations très pratiques au, au, au choix de faire des zones narratives ou non. Mm. Et le fait de faire des épisodes euh, d'un site qui ressemblent à des épisodes de série je pense que c'était aussi pour, euh, pour euh, comme tu disais, rassurer les lecteurs, notamment parce qu'à l'époque... Euh, Aujourd'hui, on est vraiment habitué au format cyclique en littérature de jeunesse, on a eu Eragon, Mirror Games, etc. Mais au début des années 90, à part euh, le contre-exemple Narnia dont vous parliez, euh, il avait <rire> le modèle type de littérature de, de, littérature de jeunesse euh, à cette époque, c'était la série. Donc euh, c'était aussi une façon de euh, ne pas trop bousculer les, les habitudes de lecture des, des lecteurs de l'époque, et euh, correspondre à certaines attentes qu'ils pouvaient avoir pour les années petit à petit vers un, un format cyclique un peu plus assumé
1: oui. parce que du coup c'est vrai que Harry Potter voilà, c'était une première série où les héros euh, vieillissaient <rire> c'était pas, euh, pas du tout la,
0: la norme oui, et ce qui est, qu est devenu le comble du coup avec le succès euh, qu'a eu Harry Potter bah, pendant notre génération on a attendu la sortie des tomes c'est que ces tomes où il y a le plus de liaisons narratives euh, évidentes, c'est ceux qu'on a le plus relus aussi, parce que je ne sais pas pour vous, mais les tomes 1 à 4, c'est ceux que j'ai les plus relus oui, puisque pareil. je les relisais à chaque fois qu'on qu attendait euh, les tomes suivants. Donc finalement, peut-être que l'impression en plus de, de, de lourdeur des rappels, c'est encore accentué par le fait que en tant que nous, lecteurs des années euh, des, du début des années 2000, euh, on les a c'est ce qu'on a le plus relu, quoi.
1: Bah, c'est surtout aussi, je pense que comme c'est entre le tome euh, 4 et 5 qu'il y a eu le plus, la plus longue attente, euh, ça a fait aussi que... Je pense que ça a d'autant fait... Euh, créer le fait que les, les gens relisaient beaucoup euh, ces quatre premiers tomes parce qu'il euh, qu fallait combler l'attente euh, pendant très longtemps. Beaucoup plus que... que Jusqu'alors, jusqu quoi.
2: Ouais, carrément. Euh, ça fait partie des hypothèses que... Euh, ou en tout cas les questions que je me pose sur pourquoi les liaisons narratives ont, on, enfin en tout cas les prises du les liaisons narratives les plus lourdes ont, ont, ont disparu euh, entre le tome 4 et le tome 5, c'est euh, effectivement, il y, y a le fait aussi que tout le monde avait beaucoup, énormément relu euh, les tomes, les quatre premiers tomes avant que le tome 5 sorte, peut-être que les éditeurs et l'autrice s'en sont rendus compte d'une façon ou d'une autre, qu'ils ont fait des petites enquêtes sur les lecteurs ou qu'ils sont juste rendus compte que leurs enfants ou autres connaissaient désormais euh, très très bien euh, l'univers, les personnages, parce qu'ils avaient lu chaque livre dix fois. Et donc, ils se sont dit, bon, allez, c'était peut-être plus la peine de, de, de redonner euh, des informations relativement bateaux à ces lecteurs-là qui sont euh, majoritairement experts sur ce qu'on leur propose.
1: Et il ouais. y a peut-être aussi justement le facteur, comme on disait, bah, le lectorat qui, qui grandit. Et euh, un, un enfant, enfin, même s'il y avait toujours des enfants de, de 7-8 ans qui découvraient Harry Potter tous les jours, mais, euh, et il y en a toujours, mais du coup, les lecteurs qui suivaient Harry Potter depuis longtemps, au moment de la sortie du tome 5, bah, ils avaient ils avaient un peu aussi euh, gagné en maturité, ils avaient potentiellement lu d'autres ouais. livres, et donc on a sans doute moins ce besoin d'avoir des rappels aussi, euh, parce qu'on bah, qu a gagné oui, en maturité littéraire, <rire> je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais...
2: Oui, carrément, les, bah, les lecteurs, ils ont, ils ont grandi, déjà les, les primo-lecteurs euh, mm -hmm. ont, ont, ont grandi au même rythme que Harry, et puis il mm -hmm. y a aussi le lectorat qui a, qui a vieilli, parce que là là où, en 97, pour la sortie du premier tome, on... <rire> Éditeur euh, visait les enfants de 9 à 11 ans. Euh, en 2003, j'ai trouvé une étude ipsos canadienne de 2003 qui montrait que un tiers des adultes canadiens attendaient avec impatience la sortie du tome 5. Donc, euh, <rire> bon, euh, je pense que les éditeurs et l'autrice euh, ont bien changé d'avis sur quel public ils visaient euh, entre le tome 1 et le tome 5, et peut-être qu'effectivement, entre ceux qui avaient grandi au fur et à mesure que les que les épisodes sortaient et le, juste le fait qu'on attirait des adolescents et des adultes euh, dans le public, ça peut-être qu'on on, on y avait moins besoin d'accompagner ces, ces lecteurs-là.
0: Et puis, il y a aussi, dans, toujours dans cette idée de contexte, la grosse différence entre la sortie des tomes 1 à 4 et à partir du 5, c'est que bah, les films sont là aussi et oui. l'ampleur de la... De de la notoriété d'Harry Potter après enfin ça, ça a complètement euh, explosé à partir de 2001 oui. donc euh, et donc forcément euh, comme tu dis comme tu le précises aussi dans tes analyses il y a encore moins besoin de présenter qui est Harry Potter euh, <rire> <rire> en 2003 parce que bah, personne n'a pu échapper à Harry Potter et personne n'allait commencer avec le tome 5 a priori aussi je pense qu'il y a aussi ça il euh, y avait ce risque sur les quatre premiers mais mm. là a, quoi que Ouais, non, non, il n'y a personne qui avait a commencé, pas le top 5, je pense. <rire> enfin, je, je pense
1: que si, si, si par hasard tu le faisais, tu te rendrais vite compte de ce que tu ne comprenais pas et tu, 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 pa, tu passes à autre <rire> ouais. chose. Quoi. Euh, tu vas chercher les premiers avant. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu une, fin, une question qui est revenue souvent, j'ai l'impression, dans des analyses d'un de Potter, de à quel point euh, J.K. Rowling a été euh, influencé par les films au moment de son écriture. C'est quelque chose qui a toujours été un peu débattu. Et, euh, et j'avoue que je trouve ça super intéressant de parler des liaisons narratives parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai, enfin, j'ai souvent entendu parler. Et c'est vrai que c'est, enfin, ça paraîtrait extrêmement logique et ça collerait avec, bah, comme on dit aussi l'évolution de de l'intrigue, etc. Mais et d'un autre côté, je trouve ça fou de se dire, bah, c euh, tout, tout à coup elle, a, elle a supprimé 3% <rire> de, de son livre parce que elle se dit oh, bon, bah, maintenant il y a, a d'autres adaptations qui existent, enfin. Euh, Enfin,
0: 3% la... pour les remplacer par d'autres euh, types de 3%, oui. parce que a, les liaisons narratives sont toujours là, mais il faut changer de...
2: <rire> oui, c'est ça carrément. Euh, mais je pense, que, effectivement, je pense que les films ont eu un, un impact majeur sur le fait qu'il n'y avait plus besoin de rappeler euh, mm -hmm. l'origin story euh, de Harry, de rappeler que Harry c'était un pauvre petit, euh, pauvre petit orphelin qui vivait sous un escalier euh, avant de découvrir un, un destin de héros. Ma, ma mère, qui n'a jamais lu Harry Potter, est aussi au courant de cette histoire. Euh, mais euh, mais euh, par contre, pour euh, la l'impact... Je pense que ça a eu un impact sur... sur les films ont eu un impact sur, sur la lecture des livres comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les liaisons narratives sur le physique des personnages dont on parlait tout à l'heure, elles continuent d'exister. De, mmh. euh, alors que, effectivement, tout le monde avait euh, la tête de euh, Radcliffe en tête. Tout le monde savait qu'il était brun, machin. Euh, donc, c'est... Euh... Donc c'est un petit paradoxe de voir qu'elle continue de donner des infos sur ces euh, 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 sur, sur, sur personnages alors que tout le monde a une représentation déjà prête euh, en tête. Et, euh, mais en même temps, ça fait aussi partie peut-être de toute sa démarche où je crois qu'elle n'a jamais accepté qu'on utilise l'illustration des films sur les mmh. couvertures des livres. Oui. Donc ça faisait peut-être aussi pour elle qu'il y avait un, un espèce de une espèce de distinguo à faire entre ce qu'elle faisait, elle, de ces euh, de descriptions, et ce qui en avait été euh, euh, traduit à l'écran.
0: Mmh. Ouais.
2: Euh, mais ces caractéristiques, elles, étaient, elles, elles, sont, elles sont super importantes, et je pense qu'effectivement que par, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où on disait que toutes les descriptions, euh, tous les détails euh, des personnages sont, sont ultra signifiants. Et ça, ça lui permet aussi de faire des petits, euh, des petits jeux euh, implicités avec son électeur, de faire, de faire certains effets. Je pense notamment au fait que Voldemort est toujours décrit comme ayant des yeux euh, des yeux rouges avec des fentes en guise de pupilles. Et ça permet des effets comme dans le tome 5, je crois, oui c'est le tome 5, où Harry est en train de rêver, euh, qu'on étude dans le tome 5, son esprit vagabonde jusque dans celui de Voldemort. Et Voldemort est en train de torturer des, des manges morts. Harry ne comprend pas au début qu'il est, qu est dans l'esprit de Voldemort, et il ne comprend pas qu'il qu est Voldemort. Donc il croit que c'est. Le narrateur nous dit Harry euh, envoyait des doloris à tous les manches morts de, dans la pièce, en autre mot évidemment. Mais c'est au moment où euh, Harry Voldemort lève la tête et, et se voit dans un miroir, et qu'il voit peu à peu son reflet grandir, devenir plus distinct, un visage plus blanc qu'une tête de mort, des yeux rouges avec deux fentes en guise de pupille, c'est là qu'il hurle et qu'il se réveille dans, 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 son, dans son dortoir. Donc on nomme pas Voldemort mais on parle simplement de ses yeux qui sont tellement ancrés dans l'imaginaire des lecteurs à force de faire des liaisons narratives à ce sujet-là et à force que Harry en face des cauchemars que ça permet de, euh, bah, des mmh. petits effets comme ça où on n'a pas besoin de dire il s'agissait de Voldemort, on a juste besoin d'écrire de... son visage pour que tout le monde comprenne si, si c'était encore nécessaire qu'il est effectivement dans le corps de Voldemort à ce moment-là. Mmh.
1: C'est vrai que du coup, là, la liaison narrative elle devient euh, presque symbolique et comme on dit ouais. un peu tout à l'heure, euh, c'est n'est pas une liaison narrative qui voilà qui sert euh, à rappeler au lecteur euh, des informations mais c'est euh, c'est vraiment enfin ça ça a un intérêt euh, narratif oui. pour le personnage pour la construction du personnage et, euh, et c'est aussi un outil enfin euh, litt littéraire quoi c'est euh, plutôt oui. que effectivement comme je dis, plutôt que de répéter une description tu peux tu peux te permettre de le sous-entendre parce que la description est tellement établie que euh, mm. tu peux te passer de mots et donc aussi, ça crée aussi une, 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 une atmosphère qui est très particulière quand tu peux, quand tu peux réussir ça donc euh, c'est du coup fin, fin, je, voilà, oui. je trouve ça intéressant Louis, de, de souligner qu'il y a vraiment deux, deux stratégies très différentes je, ouais. potentiellement plus que deux mais qui se dégagent sur, sur l'utilisation et l'effet le, produit par ces stratégies là et et ouais. oui <rire>
2: Non mais carrément, puis euh, vu qu'on parlait de jouer sur l grâce euh, avec les liaisons narratives, euh, je pense notamment euh, au au début du tome 6 quand Harry euh, monte dans le, le, le Poudlard Express, il est tout seul parce que Hermione et Ron euh, euh, ont des obligations de préfet, et il revoit Luna, euh, qui avait été sa, sa, sa camarade depuis, de, depuis un an, et il demande à Luna euh, comment vont les affaires du chicaneur, et on a une petite phrase du narrateur qui dit euh, « Harry aimait beaucoup le journal depuis qu'il avait, lui avait donné une, une interview l'an passé ». Le narrateur ici se contente de nous dire qu'Harry a donné une interview, donc c'est une de narrative relativement euh, courte, mais euh, il faut avoir en tête, tout ce qui, euh, en tant que lecteur, tout ce qui s'est passé dans le tome 5, à quel point Harry était euh, su, euh, vilipendé par la critique, à quel point cette interview du chicaner a été un bol d'air pour lui parce qu'il a pu enfin s'exprimer, recevoir des messages de soutien. et euh, à ce moment-là, je, je crois que l'autrice dit qu'il a l'impression d'agir concrètement dans la lutte contre Voldemort après avoir oui. donné cette interview-là. Et donc, le fait dans le tome 6 de dire juste « Harry aimait bien le journal parce qu'il avait donné une interview et ne pas développer, alors qu'on sait à quel point euh, ça avait été important pour lui et ça justifie pleinement l'affection qu'il a pour le journal à ce moment-là. » Mais à ce moment-là, on n'est plus face à des lecteurs euh, enfants, Passif ou euh, qu'on a besoin d'accompagner, on sait qu'on peut euh, compter sur leur compréhension et leur intelligence pour se rappeler qu'est-ce que ça signifie euh, d'avoir autant d'affection pour le chicaner
1: Et puis à nouveau, il y a, en fait, ça montre aussi, je trouve, une, une évolution assez, euh, assez importante entre euh, le tome 5, le premier voyage voilà, en poulaire express dans le tome 5, au moment où il rencontre Luna, euh, qu'il voit comme quelqu'un de. Fin, même s'il n'est il est pas particulièrement agressif avec elle, mais il, euh, en tout cas, il est. Il n'est pas, au euh, début, particulièrement ravi de partager un compartiment avec elle. Euh, il la trouve bizarre. Euh, il juge assez sévèrement le chicaner parce qu'elle le, voilà, le lit à l'envers. Euh, il y a un article sur est-ce que euh, Sirius Black est euh, un chanteur de ah variété. Moi, du <rire> euh, donc Du coup, il y, y a aussi vraiment ce, ce voyage-là, un an plus tôt, dans le tome 5, c'était un moment où euh, voilà, euh, Luna, c'était vraiment ce, cette personne... Euh, super bizarre, pas super fréquentable et euh, le chicaner c'était vraiment une une blague et puis euh, un an plus tard bah, en fait euh, c'est un journal qui est devenu enfin euh, important dans la vie de Harry et Luna c'est devenu une de ses amies proches et, et je trouve que là à nouveau en fait il y, y a un effet d'écho euh, qui est intéressant entre entre les deux scènes euh, entre les, les deux euh, ouais. voilà, les, 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 les... Ouais. à un an d'écart à quel
0: point enfin euh, la situation On a changé, quoi. Une, une liaison narrative implicite.
2: Oui, <rire> oui carrément. Oui, oui, mais je crois que c'est dans votre épisode sur les structures narratives que vous aviez vous avez vu ces, ces, ces jeux, ces échos, et à quel point certaines scènes qui se passent au même endroit, ici le Poudlard Express, peuvent être signifiantes juste parce que le fait qu'on qu soit dans le même endroit nous amène à à mettre en liaison, c'est pas forcément narrative narratif là, parce que c'est pas, pas, pas explicite, mais à mettre en liaison ces deux scènes pour effectivement euh, voir tout le chemin qui a été parcouru en, entre temps. Mmh. C'est très ouais.
0: fort. <rire> et puis bah, c'était aussi dans cet épisode, puis dans les travaux de, de Sylvain Edgar, euh, où il euh, y a toute cette, cette idée qu'on avait mentionnée de, de lecteur passif et lecteur actif, et, euh, et comment euh, bah t'expliquer que jusqu'au jusqu tome 4... Euh, Rowling fait en sorte de pas euh, de pas laisser tomber le lecteur passif qui soit mm -hmm quand même euh, accompagnée, mais qu'à partir du 5 euh, bah, c non, c elle, euh, elle sait aussi que la, <rire> l, la base de fans c'est des lecteurs euh, actifs voire euh, suractifs <rire> et donc euh, elle joue avec ça aussi elle sait, et c'est là où je pense qu'elle euh, elle réagit aussi à l'évolution de son lectorat et à l'évolution de, des comportements de la communauté de fans aussi euh, par rapport à l'analyse euh, où elle sait que les gens décortiquent euh, vont chercher les petits indices et donc elle peut jouer avec ça euh, et que les liaisons elles sont beaucoup plus euh, euh, elles sont subtiles. Beaucoup plus subtiles et euh, cachées et il faut aller un peu les, les chercher et elle va pas euh, elle va pas répéter dix fois euh, ou alors s'il y a des choses qui sont répétées dix fois c'est parce que c'est pas du tout encore évident que où est-ce ouais. qu'elle veut en venir et comme on disait avec les yeux de Harry ou euh, ou, euh, ou d'autres choses euh, je sais pas autour des elfes de maison ou quoi c'est pas c'est qu'elle n'a elle pas encore donné les clés elle, elle donne juste les indices genre ah, il euh, y a quelque chose à, à retenir là, mais euh, je vous fais confiance pour, euh, <rire> pour deviner si, <rire> si vous cherchez bien. Oui,
2: carrément. Euh, bah, D'ailleurs, tu ben, as, as totalement raison. Elle, euh, elle, elle a vraiment l'air de considérer la, la mémoire des lecteurs pour acquise à partir du, du tome 5, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle, elle, elle abandonne euh, lâchement les liaisons narratives et elle, elle cesse d'accompagner très gentiment les lecteurs par, par la main dans leur redécouverte de, de l'univers, mais, mais en même temps, elle fait preuve d'une certaine pédagogie parce qu'elle a conscience de, euh, des limites de la mémoire, même adulte, des lecteurs, et elle sait quand est-ce qu'il y a besoin de faire une petite piqûre de rappel. Mmh. Euh, c'est notamment le cas quand, euh, dans le tome 7, euh, on a, euh, au tout début, Harry qui, euh, après, euh, après un rêve agité où, où il a partagé l'esprit de Voldemort, il a le mot Gregorovitch en bouche, et, il se, et il se dit « Ah, ça, ça dit quelque chose, je ne me rappelle pas exactement ce que c'est ». Et peut-être qu'à ce moment-là, le lecteur se dit aussi, hein, je, moi aussi j'ai entendu ce, mot, ce nom quelque part, je ne sais plus ce que c'est, et il faut attendre le mariage de Bill et Fleur pour que Victor Combe débarque, qu'il monte sa baguette, et que euh, Harry à ce mmh. moment-là, il, il a un flash, donc, on a une liaison narrative où il revoit la scène euh, il revoit la scène avec Oliver dans le tome 4 où euh, ils examinaient les baguettes. Et où là, euh, Harry a un flash Ah euh, Gregorovitch, c'est un fa fabricant de baguettes Et euh, <rire> ce que j'ai trouvé super intéressant avec ce, ce cas-là, c'est qu'elle.. On, qu on a une liaison narrative pour nous rappeler ce, ce qui s'est passé, mais on voit qu'à ce moment-là, il y a aussi Harry qui a eu besoin d'une liaison narrative <rire> et, 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 les, et que sa mémoire se fumulait euh, par. Euh, par.. Euh, par.. Euh, par euh, par quelque chose pour se rappeler. Donc à ce moment-là, on a vraiment euh, Rowling qui considère que le lecteur a une même connaissance que Harry, de la vie de Harry. La, la mémoire du lecteur et celle de Harry sont vraiment mises au, au même plan, et c'est uniquement parce que Harry a besoin de se rappeler quelque chose que l'autrice nous le rappelle de façon, de façon aussi, aussi évidente. Donc c'est vraiment, une oui. grande, une, je trouve, une grande pédagogie de sa part euh, dans sa gestion de euh, la mémoire de son lecteur.
1: Et en même temps, du coup, ça peut être un... enfin, en fonction de l'attitude qu'on a et du temps qu'on a pour lire à ce moment-là. Mais il euh, faut se dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait, y y avait pas le wiki Harry Potter, donc c'était aussi une expérience de lecture <rire> différente euh, dans ces moments-là. Mais c'est aussi un peu un, un test, je trouve, pour le lecteur de se dire, est-ce que vous, vous vous en souvenez ou est-ce que vous allez devoir attendre que Harry s'en souvienne et, euh, et quand on parle de lecteur <rire> actif, pour moi, on est aussi complètement là-dedans. Si on se dit, mais... Harry, il s'en souvient, il, il, il sait qu'il a déjà entendu ce nom quelque part, mais il peut pas à se souvenir où. Est-ce que, euh, est que vous, euh, vous trouverez la réponse plus vite que lui, quelque part et, <rire> et on est un peu... C'est à nouveau, c'est aussi, je pense, un peu un écho à, à tout le côté, des fois, un peu euh, policier que peut avoir certaines intrigues il bah, y, a, y a plein d'indices et techniquement, euh, l'acteur pourrait trouver avant, euh, avant Harry euh, parce qu'il a les indices. Donc, est-ce que... Euh, est-ce qu'il va pouvoir trouver, euh, avoir la réponse avant, euh, avant les personnages Notamment grâce euh, à la présence de tous ces rappels euh, mmh. qui, qui créent, euh, voilà, euh, qui, qui font eh oui, des, des bonnes, bonnes des mémoires.
0: <rire> Mais c'est vrai que dans, <rire> dans cette idée d'évolution du, du lecteur, euh, du passif à l'actif, euh, le tome 5, je pense que pour pas mal de, de lecteurs, euh, de jeunes lecteurs, hein, qui, qui ont commencé... Euh, Tôt la lecture c'est un peu un rythme de passage hein, le tome 5, il faut, il faut, il faut y arriver à, à lire ce livre parce que je pense qu'on a moi j'ai mis du temps à le lire mais je, je suis arrivée au bout mais je sais qu'il y a pas mal de, de gens qui ont calé ou alors des gens qui ont commencé plus tard et qui ont enchaîné les, qui n'ont pas eu à attendre le tome 5 et qui ont enchaîné direct le tome 4 et le tome 5, qui ont calé sur ce tome 5 qui ont mis mmh. beaucoup de temps ou qui ont laissé tomber la lecture de la saga à ce moment là parce que c'est pas du tout la même... Euh, la même expérience de, de lecture et le même, euh, le même engagement qui est nécessaire, euh, bon, outre qu'il est très long, hein, ouais. <rire> mais, mais même, je pense que euh, là, du coup, dans cette idée de, de comment est traité le lecteur dans, à partir du tome 5, euh, ça se ressent, je pense, dans pas mal d'expériences de lecteurs euh, et de jeunes lecteurs en particulier. Quand, euh, quand on passe ce tome 5, c'est bon. On est prêt à aller à la fin, quoi. C'est un peu ça. Ouais, <rire> tout, à,
2: tout à fait. Ben, je pense aussi que euh, le Rolling, elle savait très très bien ce qu'elle faisait, en... notamment avec le début du tome 5 qui.. Euh, qui, qui qui est très très, j'allais dire violent, c'est, c'est, pas le ouais, mais qui est très sombre et très très rapidement en fait. Dans les tomes 1 à 4, on est habitué à ce que l'été ce soit un peu mollasson, euh, Harry il a qu'une envie c'est de retourner à Poudlard. On a plein de liaisons narratifs qui en plus nous rappellent toute l'histoire et qui retardent le moment où euh... Où euh, la vraie histoire débarque. Donc, le, 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 le... parallèle entre l'été et les liaisons narratives euh... <rire> à valeur de préjudice littéraire pourrait être intéressant. Mais au tome 5, on n'a plus euh, cette entrée en douceur pour, re... pour retrouver ses marques avec Harry, le monde moldu, le monde magique. On débarque directement avec des trackers qui euh, attaquent <rire> Harry en plein monde moldu au bout de littéralement, je crois, 15-20 pages. Et, euh, et tout de suite, on a euh, la menace. Euh, tout de suite, la menace de Voldemort est hyper présente. Euh, les forces du mal sont venues jusqu'en plein monde moldu, alors que jusqu'ici on avait bien séparé le monde moldu, le monde, euh, le monde des sorciers, et les rares moments où ça, où, où ça, où ça arrivait, euh, qu'il y ait confusion entre les deux, c'était plutôt euh, rigolo et au dépend des, des orclets Alors que là, on, tout de suite, on a euh, plus de liaison narrative, plus de rentrée tranquille dans l'été, euh, euh, molasson euh, euh, dans le monde moldu, euh, tout, tout change très très, oui. tout change d'un coup. Euh, et c'est aussi, c'est toute une, une symbolique de l'adolescence avec euh, Harry qui se sent abandonné par, euh, par tous les adultes et Dumbledore en, en premier lieu. Et euh, bah, en même temps, il y a, <rire> a J.K. Rowling qui abandonne les lecteurs euh, en les privant <rire> de liaison narrative Donc euh, finalement, c'est <rire> assez drôle de voir les parallèles comme ça entre le fond et la forme de, des débuts de romans.
1: Et euh, à nouveau, dans, euh, dans le. Côté très, très symbolique. C'est vrai que je trouve que le, le fait qu'il n'y ait plus de liaison narrative, c'est aussi. De la manière que Harry, il devient un peu paumé, en fait, euh, mm -hmm. dans le tome 5. Euh, il, on ne le croit plus. Euh, Vold, euh, Dumbledore euh, lui cache <rire> des trucs. Euh, L'Ordre du Phénix fait des trucs, mais il n'a pas le droit de savoir ce que c'est. Euh, mm -hmm. Je trouve que ça fait aussi, du coup, très fort écho à, à ce que lui. Euh, peut ressentir. Enfin voilà, il est, il est mis oui. en retrait, il n'a pas le droit de se battre parce qu'il n'est pas, euh, il est pas majeur. Enfin euh, et, et du coup ça, enfin ouais. je trouve que ça renforce encore plus quelque part euh, ce truc là de, enfin si on est sur le parallèle, euh, euh, l'expérience de lecteur c'est un peu, enfin euh, les lecteurs se projettent en Harry et vivent l'expérience de Harry. Bah, du coup, sur ce point-là, euh, le traitement des, des liaisons narratives dans, dans mmh. le tome 5, elle est assez brillante parce que, euh, parce que du bah, coup, ouais. tout le monde est complètement euh, déboussolé. et
0: euh, puis bah, un... on est même privé, de, privé des repères de ouais. d retourner à Poulard assez rapidement parce que là, on est, est ça. il y a l'attaque de, de Mangemort. Ensuite, on découvre le Quar Square Grimor, qui est un tout nouveau lieu euh, bien glauque. Ça. Après, on se retrouve au procès au ministère, qui est encore un nouveau, euh, nouveau lieu... Euh... Et, un, enfin, et un nouveau lieu où
1: tu n'es pas. Es, c'est pas un lieu où tu es confort... Ouais, C'est ça, c'est pas un mm -hmm. endroit euh, rassurant. C'est pas la découverte du terrier, quoi. Non <rire> <rire> Voilà, et. Mais ouais. du coup, fin, je trouve Trop ça aussi adulte que... <rire> pour, euh, pour un ado, quoi. Ouais, ouais.
2: ouais c'est ça. Bah, oui, oui, c'est euh... vraiment toute une métaphore de, de l'adolescence et de la... des premiers aperçus de la cruauté que constitue euh, le vrai monde, en l'occurrence euh, le monde en dehors de Poulard pour, euh, pour Harry. Et, euh, et ça accompagne parfaitement euh, d'autres analyses. Je pense notamment à l'analyse d'Isabelle Cani qui a rédigé un, un livre dès 2007, très peu de temps après la société de Dernier qui s'appelait Harry Potter et l'anti-Peter Pan. Ouais. Enfin, je ne sais plus exactement la, la date, mais c'était peu de temps après. Oui, c'est ça. Où elle, elle disait que euh, la grande morale de, de l'histoire d'Harry Potter, c'est d'accepter de grandir, d'accepter de vieillir, d'accepter de mourir et qu'il fallait, euh, bah, il, il fallait accepter toutes ces, toutes ces contingences et que Voldemort euh, représentait un peu Peter Pan, qui, lui, refuse de grandir en étant bloqué au pays imaginaire, en cherchant des moyens de devenir immortel euh, et, en, et en faisant tout pour, euh, pour, euh, pour ne pas mourir, pour faire une bon, euh, bonne répétition. <rire> et, euh, alors que Harry, qui lui accepte, enfin, non seulement choisit de se battre contre Voldemort, mais en plus accepte dans le tome 7 de mourir pour, sa, pour, 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 ses, pour ses amis, euh, représente, euh, bah, là ce qu'il faut faire et accepter euh, notre condition humaine. Et euh, je ne sais plus où je voulais en venir avec, 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 avec ce, ce parallèle-là. Bah, du coup, et, je euh, pense que,
1: un, que ça colle un peu avec le, le côté... Euh, dans les liaisons narratives, il oui. y, y a aussi une attitude un peu... Euh, bah, on t'accompagne, on t'aide, on, oui. on te... Il y, y a un côté un peu enfantin aussi sur, sur certains points. Enfin, je suppose que c'était l'enfant. Ouais, c'est comme ah ça bah que, que je l'ai
0: ouais. <rire> C'est ça,
2: Oui, <rire> <rire> mais, mais carrément, bah, tu m'as fait recollecter avec le fil de ma pensée. Le tome 5, c'est le premier tome où on sent que euh, le, le royaume de l'enfance éternelle n'existe pas. On n'est plus mmh. dans euh, les tomes 1 2, 3, euh, 1, 2 ou 3, où on avait une petite histoire qui, se, qui commençait au début, qui se terminait à la fin avec l'explication de, de Dumbledore. Euh, où une personne ne mourait, où euh, Voldemort, euh, c'était juste un danger euh, qui, voilà, il faut faire attention, il y a Voldemort pas loin, mais il n'arrive jamais vraiment à revenir. Et euh, le choc du retour de Voldemort à la fin du tome 4 est d'autant plus violent que euh, bah, on a été, été habitué à ce qu'il n'y arrive jamais <rire> dans, dans les tomes précédents. Du coup, le tome 5, c'est vraiment le tome où euh, on se rend compte qu'en fait le, le monde est cruel, il y a des personnes méchantes, il y a des gens qui meurent. Euh, et il euh, n'y a plus de liaison narrative pour nous garder dans une espèce de cocon douillet dans lequel on pouvait se replonger euh, dans les tomes précédents où on, on nous replongeait dans les liaisons narratives dans le confort de Poudlard donc à euh, tout point de vue c'est euh, vraiment une exposition très euh, très brutale et très crue à une première réalité du, et du monde adulte et euh, de, de, du monde extérieur de Poudlard ouais.
0: Ouais, parce qu'on a quand même cette liaison narrative qui est récurrente dans les premiers tomes de euh, de la violence de, de l'origine story de Harry, la mort des parents, etc. Mmh. Mais c'est assez lointain. Enfin, Harry s'en ouais. souvient pas vraiment. Il a des flashs, mais c'est pas. Euh... C'est un peu. Euh... Enfin, c'est l'histoire qui se répète un peu, mais. On n'y mais... a pas euh... assisté en
1: tant que lecteur, disons, par rapport au reste. Voilà, en plus, ouais.
0: on n'y a pas assisté en tant que lecteur, mais même pour Harry, c'est quelque chose de. Il est triste d'avoir perdu ses parents, mais c'est pas... Euh, enfin, il... c'est loin, quoi, quand même. Oui. Et euh, jusqu'à ce qu'à la fin du tome 4, bon, évidemment, il y a la mort de Cédric, mais il y a aussi... Euh, c'est le premier moment où il est, à part le miroir du rizen mais aussi une illusion, mais où là, il voit ses parents euh, qui apparaissent, qui, qui sortent de la baguette de Voldemort. Euh, et du coup, j'avais l'impression aussi que c'est un, un moyen pour clore aussi, euh, on n'a pas, on n'a plus besoin de rappeler, enfin, que Harry, Harry va pas se rappeler de la mort de ses parents, euh, au début du tome 5 parce que il a, il a eu une espèce de, de moyen de confronter directement ça avec euh, la fin du tome 4 mais puis surtout que bah, du coup il est confronté à un trauma beaucoup plus frais <rire> avec la mort de, c de Cédric mais, euh, et puis bah, après tome après tome euh, il n'y a pas besoin de rappeler la mort des parents parce qu'il bah, y en a d'autres qui s'accumulent <rire> au fur et à mesure oui. mais c'est un peu euh, il ouais, y, y a vraiment ce gros changement dans ce rapport avec, euh, avec la mort de, de Jane et Lily, quoi. Donc, et, et puis c'est
1: vrai que par rapport au enfin, au Type de liaison narrative, ou comme on disait dans le tome 5, euh, les liaisons narratives, ça va plus être des petits rappels courts sur l'apparence d'un personnage. Enfin voilà, ça, ça fait moins le long chapitre d'exposition. Euh, donc ça, ça change aussi cette, euh, cette dynamique et ça colle avec ce côté. Euh, voilà, on va, on va à l'essentiel, euh, on, on, on répète plus les choses comme on faisait quand, euh, bah, quand Harry était encore enfant, quoi. Parce que <rire> bon, à 11 ans, t'es encore un peu un enfant quand même. bah <rire> oui.
2: Tout à fait, mais d'ailleurs, enfin, puisqu'on parle de, de la mort des parents et, euh, et des liaisons narratives qui sont beaucoup plus au service de la narration, au service des effets de style, au service de l'intrigue, euh, euh, une des liaisons narratives que j'ai trouvées dans le tome 7, c'est euh, quand euh, Harry et Hermione vont à Godric's Solo et qu'ils euh, trouvent la tombe des parents de Harry, et que là, il y a euh, un, un monologue en discours indirect, enfin, il y a euh, tout un paragraphe très très cruel qui dit euh, en gros ils étaient là. Euh, à peine haussement, désormais, euh, eux qui étaient morts pour que leur fils, leur, leur fils survive. Leur fils, leur fils survive, pardon. Donc on a des petites liaisons de narratives qui sont très très, enfin, très, très cruelles euh, comme, euh, à rappeler, parce que, euh, bah, à ce moment-là, c'est Harry qui, qui, a, qui, vraiment concrètement, est sur la tombe de ses parents pour la première fois. Il a cette espèce de, de prise en compte que ses parents sont là, décédés, à peine haussement, désormais, morts pour qu'ils survivent, et il pleure, ses parents, pour la toute première fois comme si vraiment euh, il, euh, il, avait, il lui avait fallu toutes ces années pour prendre toute la mesure de ce que c'était que la mort de ses parents parce que vous me dites si je me trompe mais je crois qu'on l'a jamais entendu ou vu pleurer arrêt, euh, sur la mort de ses parents euh, jusqu'ici euh,
1: bah, pas de directement de ouais. devant le miroir du Rized il me semble qu'il pleure
2: ah ça hum. ouais. m'a un, un, un petit coup dans l'aile <rire> la cette théorie là mais en bah, tout cas, après je... il pleure
0: euh, oui il pleure Ouais, c'est pas la même. Enfin, il pleure d'émotion parce qu'il les voit et il se mmh. rend compte de ce qu'il a perdu, mais c'est pas
2: euh... pas forcément un deuil. Et il
0: pleure un peu de, de joie aussi de les voir, parce euh, ouais. que c'est euh, un, j... un mélange des deux. <rire>
2: <rire> mais je trouvais vraiment que cette façon de pleurer et d'expier euh, son deuil et de ressentir son deuil avec des narratives concluait vraiment très bien son bah, sa propre évolution par rapport au deuil, parce que euh... Au, au, quand, quand euh, il est encore traumatisé par la mort de Cédric par exemple euh, il est en plein déni et refuse de se rappeler de ce qui s'est passé il y a une phrase du style euh, c'était déjà assez compliqué de, de rêver de, se, de revivre cette scène en rêve c'était pas pour euh, en plus euh, y penser euh, la journée donc déjà la mort de, de Cédric euh, il a, il a 15 ans, à, à peine 15 ans et euh, dans, les, dans les premiers instants il, a, il, a, il, il refoule ses émotions quand c'est Sirius qui meurt euh, et que Harry se rappelle que Sirius était venu le voir euh, voler euh, sur, euh, sur le terrain de Quidditch, et qu'il euh, s'en rappelle en voyant le terrain de Quidditch depuis la, le bureau de Dumbledore, euh, et que Dumbledore essaye de lui donner quelques paroles réconfortantes. Là, il explose de, de fureur et il veut faire mal à Dumbledore, euh, donc ça, son deuil se transforme en fureur. C'est une autre étape provoquée, encore une fois, par les temps narratifs, le fait d'avoir vu euh, ce terrain de Quidditch. Et puis par contre, quand Dumbledore meurt et qu'on est à l'enterrement euh, avec toute la communauté magique qui est présente et qu'il y a un sorcier qui parle de grandeur d'âme, euh, qui fait un discours très grandiloquent sur euh, la vie grandiose, grandiose de Dumbledore, lui, Harry, se, se rappelle de moments rigolos avec, euh, avec Dumbledore, notamment quand il avait dit euh, Pinson, Nigo, Gradouble, etc. Et lui, il se prend au milieu de ses larmes à sourire et il comprend pas ce qui lui arrive. Donc euh, j'ai vraiment vu dans ces liaisons narratives qui étaient toutes liées à la mort de personnages qui avaient toutes découlé euh, sur des émotions différentes, vraiment toute la palette d'évolution que Harry a pu pouvait avoir par rapport, euh, par rapport au, au deuil de manière générale.
0: Ah ouais non mais, non mais c'est fou parce que c'est des, de des analyses qu'on connaît c'est tu sais, les différentes étapes enfin, y a, les différentes étapes du deuil je pense qu'il y a eu plein d'analyses qui ont essayé de les, de les analyser, euh, de prendre différents angles pour les trouver dans Harry Potter euh, oui. Euh, oui. je sais plus tu me rappelleras Alix des exemples précis il euh, euh, y, y en a oui. plein mais, euh, mais là du coup le fait qu'on puisse les retrouver concrètement dans des citations de, de liaisons narratives de liens qui sont faits avec les Enfin, C'est assez. vraiment euh, oui. enfin, les choses très, très concrètes, je trouve.
2: Oui, et puis ça mettait vraiment le doigt, je trouve, sur euh, le... en tant qu'humain, quand euh, les étapes du deuil, à quel point elles, elles peuvent être liées à des souvenirs et les... mmh. à quel point nos... le fait de se rappeler d'un souvenir précis euh, par rapport à une personne disparue, ça peut provoquer euh, euh, de, de la tristesse qu'on s'écroule totalement ou au contraire la capacité potentiellement, au milieu d'un enterrement à avoir un petit sourire de nostalgie heureuse. Euh, selon le souvenir euh, qui, est, qui est convoqué, selon euh, l'étape euh, dans, dans laquelle on se situe, selon euh, l'âge qu'on a et le passé qu'on a. Donc euh, je trouvais vraiment là que l'usage des visions narratives par des tout petits flashs, parce que c'était pas du tout aussi lourd que les prix d'hostil littéraires dont on parlait euh, en, pour le début de la saga, euh, c'était vraiment super habile euh, de, de sa part pour mettre ces liens entre souvenirs et, et les émotions qu'on ressent
1: c'est vrai que les, les, les analyses qui sont faites euh, sur le deuil c'est souvent le, le parallèle entre les tomes et les étapes du deuil et moi ouais. c'est des théories qui m'ont jamais vraiment convaincu que j'ai jamais vraiment trouvé très abouti euh, à titre purement personnel hein. mais euh, du coup enfin là je trouve ça beaucoup plus intéressant effectivement de d'analyser ça à travers la oui vraiment les le, le ouais la, la narration et le l'évolution de, enfin, voilà, des, des outils euh, narratifs utilisés pour, euh, pour exprimer ça, en fait.
0: Ouais, et puis, bah, du coup, la manière dont, euh, dont la boucle de la narration miroir se clôt avec le 7, puisque, mine de rien, quand on parlait des larmes de Harry sur la tombe de ses parents et qu'on parlait des larmes de Harry ouais. euh, devant le miroir du reset... Bah un tome, tome 7 ouais, c'est ouais, pas c'était pas un hasard qu'elle est ait à ces moments là mais, euh...
2: carrément et puis le, dans le tome 4 où euh, Rita Skeeter écrit euh, invente des propos à Harry en disant qu'il qu dit je, je pleure souvent la nuit en pensant à mes parents et où il s'insurge il refuse d'admettre ouais. qu'il qu pleure à ses parents parce qu'il l'a jamais dit en fait euh, donc on a encore la symétrie 1, 4, 7 euh, qui, qui se retrouve là oui ouais. c'est
1: vrai est-ce que tu as, est as relevé quelle était la toute dernière liaison de la saga? Euh, la toute
2: dernière euh, appel. Bah je n'ai pas, pas le tableau sous les yeux, mais ça va être quelque chose dans l'épilogue, je pense. Euh, ça, ça doit être, ça doit être du quand fait... Harry parle à, à ses enfants et qu'il dit attends, ouais, à ses bruits en disant. Ouais, bah, je pense que... Euh, ouais. Ouais, quand a bah. failli être à important tard, ou même tuer... Mais bah euh...
0: Après, j'ai l'impression que tout le dernier paragraphe, c'est une liaison narrative, puisque... Euh, tu sais, il dit juste avant euh, que sa, sa, sa cicatrice ne, ne lui fait plus oui. mal, ou un truc comme ça. Euh... C'est vrai. Du coup, c'est vrai qu'en qu en fait, techniquement,
1: quelque part, tous les pilotes presque <rire> est une liaison narrative. Enfin, pas tout.
2: Mais pas oui, tour. mais... Rien que là, la... oui, effectivement, mais rien que le, le petit discours à son fils en disant, euh, t'inquiète pas, euh, il y a eu, euh, tu es nommé euh, d'après euh, des, euh, des, des directeurs qui étaient eux-mêmes, euh, enfin, très courageux, qui étaient eux-mêmes euh, des, des serpentards, euh, enfin, en, 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 en l'occurrence, euh, t'inquiète, le, le choix pot, il te laisse le choix, ça aussi c'est une maison narrative, mm -hmm. ça rappelle euh, un code de, <rire> de poulard. Euh, tout ça, ça fait encore une fois écho avec le tome 1 et ça, ça, ça boucle la boucle avec euh, Harry, qui, euh, Harry de, de, du parent, qui raconte à son enfant de 11 ans euh, ce que c'est ce que, que, que débarquer à Poudlard, mais bon, ce coup-ci, avec un, un accompagnement un peu, un peu structuré <rire> qu'un orphelin qui débarquait, euh, tout ça à King's Cross.
0: <rire> on, a fait, euh, on a fait un beau tour de, de pas mal de choses que tu que as explorées dans, dans ton mémoire, et est-ce que euh, tu, tu te sens de relire la saga maintenant, et est-ce que tu, maintenant que tu l'as euh, décortiqué dans tous ces, ces, ces détails, et, et à ton avis, qu qu'est-ce qu que ça va changer dans ta prochaine relecture <rire> Est-ce est qu'elle qu va être pénible ou pas, ta prochaine, <rire>
1: prochaine ah. ah. Est-ce que tu vas te dire Oh, j'avais oublié cette liaison
2: <rire> <rire> Ah non, 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 je, peux, je me dirais pas j'ai oublié cette liaison, parce bon, que ça, 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 ça mettrait ça met tout en cause. <rire> non, non. Euh... Non, non, ça n'a vraiment pas été une expérience douloureuse pour moi. Euh, donc, je pense que je, bah, je, dès, dès bientôt, je vais, je vais relire toute la saga. Euh, par contre, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit ah, tu, nous gâché, tu nous as gâché la lecture de Harry Potter. Maintenant, ça nous saute aux yeux quand, quand il <rire> quand, 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 quand y a une vision narrative.
0: <rire> Et est-ce que ça t'a donné, euh, je pas, d'autres idées ou d'autres euh, pistes que peut-être pas forcément toi, euh, tu as envie de poursuivre, mais euh, te dire ah, bah, Tiens, ça, ça serait intéressant comme piste euh comme piste à creuser euh, en lien avec ce sujet ou euh... Si un jour, tu veux refaire un autre master. <rire> <rire> enfin, par rapport à ce tableau, par exemple, est-ce que tu penses que ce tableau il pourrait être utilisé à, à d'autres choses
2: ou, euh... bah, Je pense que ce serait toujours intéressant de faire un comparatif avec d'autres œuvres, mais je pense vraiment que euh, si euh, Rowling s'est permise de changer de stratégie, de changer de pacte de lecture en plein milieu de ses sagas, euh, au risque de perdre des lecteurs, etc., c'est parce qu'il y avait le succès phénoménal et, euh, côté, euh, et, des, et des livres et des films qui permettaient, comme on a dit, de, de se passer de liaisons liaison narrative. Euh, bah, ça pourrait être intéressant de voir s'il y a d'autres auteurs qui ont aussi changé leur fusil d'épaule en, en cours de publication d'un cycle. Mais euh, ça, cette étude, je pourrais la laisser à d'autres personnes. Peut-être
0: 15 jours il y avoir, mais si c'est un travail de de dément, mais euh, sur, euh, sur le trône de fer. C'est exactement qu il y a ça que se... je suis en train de penser. Je me suis dit, on va suggérer
1: à la garde de nuit de faire la même sur le trône de fer. <rire> bah, ils ont déjà
0: un peu commencé, puisque bah, là, conseil de lecture euh, pour les fans de, du trône de fer, vous pouvez aller voir euh, les, les tomes, euh, le, le, tome le livre d'analyse euh, Les mots sont du vent. C'est euh, Les mystères du trône de fer, s'appelle, euh, de Thierry Soulard. Et, euh, et du coup, c'est sur. Euh, un peu les liaisons narratives, mais comment, euh, comment euh, Martine utilise les... Ouais, mais je pense qu'en vrai, il parle un peu de liaisons narratives dedans, puisque c'est tous les indices qui sont laissés dans les, dans les rêves, dans les machins... Plus en, de la préfiguration, du coup, peut-être que... Ouais, alors ça ouais. peut marcher dans un sens ou dans un autre, en fait, des rappels a posteriori de ce qui s'est passé avant, mais de manière très symbolique, beaucoup moins euh, évidente que Rowling, hein, parce que c'est pas de la littérature jeunesse non plus, c'est-à-dire euh, <rire> c'est quand même assez, euh, assez pointu. Euh, là, le aussi. changement de
1: public joue beaucoup aussi, euh, forcément, ouais. sur le style de,
0: de mm -hmm. le rappel que tu vas avoir.
1: Ah, oui, ouais. Puis,
2: je pense que le foisonnement aussi de, du Trône de Fer euh, joue pas mal, il me semble, ouais, bah, alors, truc... euh, Je ce serait à vérifier, et à vérifier sous l'égide de la Garde de Nuit, mais euh, il me semble qu'à chaque début de livre, euh, Martin fait un résumé limite de chaque personnage, où il en est, euh, à quel endroit, euh, où il en est de son parcours à lui-même, et du coup c'est ça, ça qui sert à faire le lien entre les différents hommes, j'ai l'impression. Euh, et donc c'est un choix aussi qui, qui se défend totalement, parce que ça permet de ne pas agrandir la lecture. Si, si tu te rappelles de tout, bah, tu sautes ces pages-là et tu attaques le tambour battant ta, ta lecture, alors que si tu as besoin d'un petit, euh, petit résumé, tu as ces quelques pages en début de tome qui... qui bah là, de il, a intérêt,
0: il a intérêt à le faire pour le prochain, parce que ouais, là, c'est pas un hiatus de 3 ans que nous a fait Roland <coughs> euh, pour le tome 5. Hein.
2: Non, c'est clair. Et en plus, là, il y a eu des adaptations entre-temps qui n'ont pas été forcément fidèles à ce qu'il a en tête. Donc, ah bah euh, oui, bah là, entre... on va être
0: paumé. Enfin, moi, je sais que quand je vais attaquer le, prochain... le tome quand il sortira un jour, <rire> euh, je vais être perdu, c'est sûr, s'il n'y a pas de game narrative.
2: <rire> c'est clair, bah, on sera déjà content s'il sort. Oui, c'est euh... ça. <rire> on verra comment on se débrouiller avec.
0: Bon, bah rendez-vous euh, voilà, pour en discuter. Euh, quand... <rire> mais euh, non, mais c'était vraiment un plaisir de, de t'avoir pour cet épisode, Paul. Ça, ça nous a ouvert plein de, plein de nouvelles idées. Et... Ouais. <rire> et c'est toujours hyper stimulant d'avoir des nouvelles analyses avec des nouveaux outils qu'on qu ne connaissait pas euh...
1: j'avoue que j'adore ouvrir une analyse j'avais jamais pensé qu'on pouvait écrire un mémoire sur ce truc là et, euh, et vous en faire un épisode d'une heure et demie et je trouve ça trop bien donc voilà, clair. <rire> clair. Bah,
2: bah, mer merci à vous, plaisir plus que partagé et merci pour tout ce que vous faites au sein de la Gazette parce que ça a été vraiment euh, génial d'avoir des, des analyses expertes que je pouvais écouter en même temps que je faisais mon mémoire. Je ne me, euh, me suis jamais senti seul face à mon sujet, euh, vraiment. Donc, euh, longue vie à la Gazette de Sorcier, longue vie à la... Merci bah,
1: beaucoup, merci, ça, ça nous touche. <rire> merci
0: beaucoup. Puis, bah, merci à nos, à nos auditeurs euh, qui nous écoutent. Alors si, euh, si vous êtes en train aussi de faire une analyse sur Harry Potter et que vous écoutez Aspic pour ne pas vous sentir trop seul, euh, bah, sentez-vous encore moins seul en nous écrivant pour nous tenir au <rire> courant de tout ça et euh, pour venir nous en parler. Euh, voilà, comme Paul, on est, on est toujours ravis. Et même si vous n'avez pas écrit un mémoire et que vous avez quand même réfléchi à quelque chose en lien avec Harry Potter ou, ou en lien avec votre métier. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire aussi. On, nous, c'est notre manière préférée de recruter des invités qui viennent à nous. <rire> Ça nous demande beaucoup moins de travail. <rire> et, puis, et puis, oui, on vous, on vous donne rendez-vous bientôt pour de prochains épisodes. Et donc, merci encore, Paul. Et bah, merci aussi à, à Salem pour le, le graphisme pour la, la, la bannière de cet épisode, et à Caligula pour le, le générique. Et puis, bah, à moi-même pour le montage <rire> qui m'attend. <rire> Vous
1: pouvez aussi euh, retrouver tous les épisodes d'Aspic et les autres podcasts de la Gazette sur la page Studio Gazette euh, sur Facebook, euh, Studio Underscore Gazette sur Instagram, et Studio Gazette sur Twitter. Donc, pour toi aussi, Salut les Sorciers, Le Rappel Tout, et nos émissions euh, ponctuelles. Vous pouvez aussi échanger avec nous sur le Discord de la Gazette du Sorcier, le kiosque des sorciers. Euh, on y passe régulièrement avec Marjolaine, donc si vous, pouvez, si vous voulez euh, discuter avec nous du contenu des épisodes, si vous avez des questions, euh, c'est euh, l'endroit idéal pour interagir
0: en direct avec nous. Euh, Et, euh, on a souvent quelques, quelques auditeurs qui nous font des super retours sur le Discord, voilà. donc euh, merci à eux aussi, oui. c ça nous fait toujours plaisir. <rire> euh,
1: vous pouvez nous laisser euh, un avis sur les euh, différentes plateformes plateforme de podcast que vous utilisez, ça nous fait toujours très plaisir et euh, si vous aimez notre travail et euh, le travail de la Gazette et si vous le pouvez euh, évidemment vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, euh, donc Tipeee slash Gazette Sorcier, euh, ce qui nous permet voilà, de faire vivre euh, l'association Voilà
0: Et chers auditeurs, n'oubliez pas Passer Passez lui d'abord